2: Estamos muy pendientes de lo del rescate de los mineros. Siguen bajando los niveles del agua de los pozos. Oh,
3: la mano
4: izquierda que explota por parte
5: Ahí, de la ahí ya estoy al aire se supone.
6: Más o menos de la primera fase de la obra de modernización de la línea 1 del metro para la nueva línea 1 del metro, llevamos alrededor del
7: 30%. Yo creo que hay algo peor
1: que partidos y políticos corruptos, que es asociada sociedad apática, irresponsable y víctima o victimizante.
5: Muy buenos días son las 7 de la mañana en punto la noticia no descansa estamos en el informativo de fin de semana del heraldo radio yo soy alejandro sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada de este domingo 7 de agosto le voy a informar le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas y ya estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 en la Ciudad de México, para todo el país, por nuestras distintas frecuencias hermanas a lo largo y ancho de la República, así como en los Estados Unidos, en Brownsville, en Houston, en Texas, es una cobertura bastante amplia con mucha información. Moni Reyes, muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte, Robert Martínez, amigos. Aquí estamos tres horas para platicar, para amenizar la mañana de Dominguito e invitarlos a que. Para recibir mensajitos. Que, recibir mensajitos, pero además invitarlos a que se enteren de las noticias, mi querido Alex, ya de una manera, pues resumida,
5: ¿no? Así es, tenemos todo lo más importante. Mientras usted descansa, aquí le hemos seleccionado lo que usted debe saber. Roberto Martínez, muy buenos días, Alex, y toda nuestra audiencia, ya estamos aquí
9: preparados con toda la información. Lo más importante que sucedió ayer el sábado, porque tuvimos un buenas noticias
5: en todos los aspectos. Así es, en todos los, eh, en, todos los temas. en todos los temas, también en el, los deportes, en el entretenimiento. Pues así, así empezamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender la contratación de médicos cubanos por parte de su administración y justificó que si José Antonio Mid o Ricardo Anaya hubiesen ganado la elección presidencial en 2018, ambos estarían rechazando esta ayuda. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Estamos a, a muy pendientes... De lo del rescate de los mineros eh, siguen bajando los niveles del agua de los pozos y eh, queremos ver si hoy ya entran los buzos eh, ya tenemos todas las bombas que se requieren de toda la capacidad Está el ejército, el plan dn 3 aplicándose.
5: Por otra parte, el presidente de la República aseguró que nunca cederá ante los chantajes de sindicatos corruptos y dijo que ahora sí se ven muy gallitos los líderes charros para exigir derechos laborales, cuando en el pasado no hicieron nada. Y señaló que ahora los trabajadores pueden elegir en qué sindicato quieren estar. Es la voz de López Obrador.
2: A veces este, los dirigentes no defienden a los trabajadores, aunque parezca este, contradictorio. Nosotros nos llegan dirigentes de esos de antes, que llamábamos charros, a ofrecernos... Eh, que si a ellos les damos, se reforman los contratos colectivos este,
5: para que eh, les quitemos derechos. Las esperanzas de vida se reducen para los 10 mineros atrapados en un pozo de Agujita en Sabina, Hidalgo, Coahuila. Hoy... Se cumplen cuatro días de haber quedado sepultados durante los trabajos para extraer carbón y ante las inundaciones en el pozo colapsado, siguen las complicaciones en el rescate, ya que los buzos no pueden descender para buscar a los trabajadores. Le voy a tener toda la información más adelante de lo que está sucediendo allá en Agujita. Sabinas Hidalgo El Instituto Nacional de Migración Reveló que En el primer semestre de 2022 Las repatriaciones De migrantes extranjeros Aumentaron en 18.6% En comparación con el mismo Periodo del año anterior Al pasar de 47.354 A 56.000 178, principalmente de origen centroamericano. Y frente a la crisis que vive el país, personas desempleadas están retirando sus afores para irla pasando. ¿Pero qué pasa con las personas que retiran su dinero en este momento? ¿Cómo beneficia o perjudica esta opción? ante la crisis económica que se está viviendo por la, informa, por la inflación. Más adelante le voy a tener toda la información con nuestro experto en finanzas, José Manuel Arteaga, quien nos lo va a explicar con peras y manzanas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional en creación de empleos, al destacar que tan solo en el primer semestre de este año se registraron 56,229 nuevos puestos de trabajo en esta entidad. Sigue el incremento en los precios de productos y servicios básicos a nivel nacional. Ahora el gas LP en la Ciudad de México tiene nuevo precio y en unos momentos más le diremos en cuánto se incrementó cada litro a partir de este sábado de 6 de agosto. Y que es decir, prácticamente a partir del día de hoy que usted empiece a consumir gas, tendrá que pagar otro precio. En tema de los estados, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato anunció que el presunto asesino del periodista Ernesto Méndez ha sido detenido por agentes ministeriales y será presentado ante un juez en las próximas horas para determinar su situación jurídica. ¿Tiene usted auto? Si su respuesta es sí, le voy a decir cuáles son los modelos que más se roban en México y cuáles son los estados del país donde más ocurren este tipo de delitos de acuerdo con el reporte más reciente de la Asociación Mexicana de Seguros en el que señala también que la mitad de los robos se dan con lujo de violencia. Oiga, ¿recuerda a Joao Melec? Es el futbolista que al volver de una noche de parranda a bordo de su auto se quedó dormido y mató en Zapopan, Jalisco a una pareja que acababa de casarse el día anterior. Bueno, es que tras, tras tres años y después de haber estado encarcelado un año, se reincorporó al fútbol mexicano como si nada hubiese ocurrido y en su partido más reciente anotó tres goles. Le voy a decir cómo le fue en medio de sus festejos y lo que pasó tras el partido. Seis personas fallecieron, entre ellas una menor y otras nueve resultaron heridas en un accidente vehicular registrado la tarde de este sábado sobre la autopista Cosole acaque Esto ocurrió en el sur del estado de Veracruz y fue causado, ¿sabe qué? Por una vaca que se cruzó en el camino. Hay que tener mucho cuidado cuando uno transita por las carreteras del país porque justo el ganado... Está, está confirmado Genera Graves accidentes vehiculares o sea, Muchas personas se quejan De que aunque presentan Muchos currículums En mano o vía online No son llamadas Para una entrevista Cuando buscan trabajo ¿Quiere esto decir que tienen Un mal perfil profesional? Pues no necesariamente más adelante un experto nos dirá la importancia de este documento y nos va a explicar cómo elaborarlo para que los cazatalentos o los patrones se fijen en nosotros. En temas internacionales, escala la violencia en Gaza luego de que este sábado se registraron ataques aéreos israelíes lo que fue respondido por lanzamientos de misiles de extremistas palestinos contra el sur de Israel, maniobras que han dejado hasta el momento un saldo de 31 muertos, entre ellas seis menores de edad. Y el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán denunció que este domingo China volvió a realizar Maniobras de simulación de ataque por mar y tierra en el estrecho de Formosa Lo que mantiene la atención en la región como represalia por la visita a Tapey De la presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi Siguen las consecuencias de la visita de la legisladora estadounidense A pesar de que ya pasaron más de cinco días
3: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
5: Vámonos con mi querida Moni Reyes para que nos digas, Moni, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito eh. 7 de agosto?
8: Muy buenos días, Alex. Ya los había saludado, amigos, y si ustedes en este momento se están... Empezando a enlazar con nosotros a través de su radio De nuestra aplicación www.elheraldodemexico.com.mx, Por Alexa Radio Por donde ustedes gusten y manden Aquí estamos Pues si alguien tiene en la familia O ahí al lado alguien que se llame Cayetano ¡Felicidades! Hoy es día de San Cayetano. Yo tengo un primo que se llama Cayetano y hoy es, hoy es su Os, cumpleaños. Un abrazo al primo Cayetano. Al primo Cayetano. ¿Cómo ¿Cómo cumple dice? 36 años, muy joven. joven Jovenzazo. Bueno, felicidades. Vamos a platicar un poquito de la historia de San Cayetano. Como padre de la providencia Y patrono de los desempleados Y patrono de lo incurable Nació en Vicenza en el siglo XV Y pertenecía a la famosa Familia de los Condes de Fien Recibió el nombre de Cayetano En honor a un tío recién fallecido Que era un canónico docente de Derecho En la Universidad de Padua Al sudeste de Roma Gracias a las relaciones de esos tíos Tuvo la oportunidad de ser nombrado Protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma, desde ese puesto ayudó a reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia. Se retiró de la vida cortesana en el año 1513 y fundó una sociedad de sacerdotes y prelados llamada el Oratorio del Amor Divino. Fue ordenado sacerdote dos años después, trabajó como confesor y en 1572 retornó a su ciudad, a Vicenza. Allá en Venecia fundó un hospital para enfermos incurables y Cayetano dedicó toda su vida a luchar contra la reforma protestante. Muy bien, pues además de Cayetano, Hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Alberto Por poquito ya era Roberto Casi Por poquito dice, mi Roberto Casi, casi, ahí casi, es Carlos y, y casi, Roberto estaría casi, ideal Es
5: Roberto,
8: Roberto Carlos Ok, bueno pues Alberto Cayetano Donaciano, Donato Vitricio, Edmundo Jordán Nicolás o Jordán No, Ya no sé si es Jordán o Jordán Pero es el nombre cualquiera Nicolás, cualquiera Vicente, qué crees? Alberto. Alberto. <risas> te, quería, te quería sorprender, mi querido Robert. Gracias. Felicidades.
5: A todos ellos que lleven por nombre este repertorio, Cayetano, sobre todo, Alberto, Cayetano. entre otros. Alberto, Alberto,
8: Donaciano, Donato, Edmundo,
5: Edmundo conozco Jordán,
8: Edmundo Olivares, ajá, Nicolás y Vicente.
5: Un abrazo para todos que la pasen muy bien y también para quienes festejan su cumpleaños. O tienen algún otro motivo porque ya terminaron la universidad Qué Algún padre, proyecto sí. Porque ya entraron a trabajar O simple y sencillamente porque ya se divorciaron Eso también es motivo de festejo
8: También, pero también una nueva vida, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene es que la noticia de, inicio, de que sí. va a esperar bebé Pues felicidades también. O quien ya está en este momento a punto de parir <risa> Diría mi abuelita, pues que le vaya muy bien Y bienvenido ese bebé
5: pues un saludo y un abrazo a todos los que lleven estos nombres Los que tengan este o algún otro motivo uh -huh. para que estar tenga. feliz Un abrazo Y Moni, antes de que ¿Sí? pasemos a otras cosas De una vez ofrécenos por favor el Whatsapp del informativo de fin de semana Para que nos manden mensajitos, denuncias, otras felicitaciones Lo que quieran hacer llegar aquí
8: Sí, con mucho gusto. Aquí viene el número de WhatsApp. No nos llamen, solo escriban o manden un mensaje de voz, por favor, porque estamos en la cabina al aire, entonces no podemos contestar. 5591 63 -51 19 5591 63 -51 19 De nueva cuenta, 5591 6351 19. Aquí nos pueden escribir desde este instante porque Robert Martínez y todo este equipo del informativo fin de semana estamos listos para dar salida a sus mensajes. Así
5: es. Vamos a también más adelante en el transcurso del informativo de fin de semana a hacer enlace a distintos estados de la república... Con los titulares de los espacios más importantes en noticia Sobre todo del Heraldo Como es el enlace con Misael Dávila Titular del noticiero El Heraldo Monterrey Para abordar temas de la agenda de aquella entidad Con Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca Con Mafalda Aguario, titular del noticiero El, Her el Heraldo Guadalajara con todos y cada uno de ellos para abordar los temas de la agenda de sus respectivas entidades.
8: Y Alex, que no se nos olvide que hoy es Día Mundial de la Lactancia Materna.
5: Cuéntanos un
8: poquito más. Les platico brevemente que eh, del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar, obviamente, la, lact la lactancia de la leche materna o natural y mejorar pues la salud de los bebés de todo el mundo. Esta Semana Mundial de la Lactancia, cuándo fue proclamado oficialmente por la Organización Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, pues en el año 1992, porque coincide con el aniversario de la declaración inocenti formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en agosto de 1990, con el fin de proteger, promover, respaldar esta lactancia materna que es importante en los primeros días. Semanas, meses, mi querido Alex De vida, inclusive los expertos dicen Que se debe de amamantar al bebé hasta un año
5: Así es Eso es muy importante Sin embargo, hay mujeres que Después de haber tenido a su bebé No llegan a tener esta Oportunidad, esta dicha Por el motivo que sea eh, Y bueno, tampoco hay que preocuparse Tanto, porque Ahora con las fórmulas que, que fue se el han caso tratado de una de amiga mía, uh -huh. que, que es ahora mi casi sobrino, mi sobrino Mati. Pues él creció a base de Formula. fórmula, uh -huh. eh, pero bueno, siempre es importante el amamantamiento de la, de la criatura. Y hay que tener y hay que destacarlo Pero no todas las personas que puedan No, está, no es para que se preocupen No, y las
8: fórmulas cada vez se han convertido En más parecidas a la leche materna No se van a sustituir, pero de alguna manera Cumple el objetivo Así, Así es que quien puede, felicidades
5: Gracias Moni, más adelante Volvemos contigo Claro El
8: informativo
1: fin de semana También está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
5: 7 de la mañana con 21 minutos hora del centro del país vámonos contigo querido Jorge Mile, porque nos tienes un resumen de lo más importante generado en el mundo deportivo de este fin de semana buenos días
4: Saludos Alex, vamos con el adelanto en los deportes, jornada 7 de la Liga MX. Los rayados son líderes del torneo y ayer golearon con facilidad a León, al son de 5 por 1 con triplete de Poncho González. Y eso que los Regios fallaron un penal. Santos, Santa Goliza la que le propinaron al Cruz Azul en Torreón, 4 a 0, al 18 Javier Correa, Hugo González al 48. Lalo Aguirre al 52 y cerró la fiesta Orrantia al 57. Este domingo a las 12 del día Toluca contra Tijuana a las 13 horas en duelo internacional. Los Pumas de la UNAM visitan al Barcelona en el Camp Nou en juego por el título Joao Gamper 2022 con todo y Dani Alves. Regresamos a la cruel realidad y a las 4 de la tarde... Atlético San Luis en contra del Necaxa. A las 6-5, Pachuca contra los Tigueres en la Bella Herosa. Y a las 8 de la noche, América contra los Bravos de Ciudad Juárez. Más adelante vamos a platicar más de los deportes.
5: Vámonos, vámonos con más información. Mire, en el transcurso de los días pasados estaba el tema o llegó el tema a los, mes, a los medios de comunicación, a las mesas de discusión sobre la investigación que hay en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por parte de la Fiscalía General de la República y los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde, que ya sabe cómo son, pues arreglaron esta, esta cancioncita. Escúchela usted.
10: Estoy llorando en mi habitación. De tanta risa ya me doy... Así,
5: así empiezan los curuleros. Así empezaron con este guitarrazo. En realidad se trata de si no me equivoco eh, una adaptación que hicieron de los hombres G de Marta tiene un marcapasos y que siempre siempre se dan la vida eh, es una manera pues de tomar con bueno, de, habitación. de de una a ver a ver ya está aquí qué?
10: ya la de tanta risa ya me dolió
5: no, no sale Y ahí está Ahora, de mis
10: delitos
5: Y yo de fiesta ando
3: <risa> Disfruto mis
5: milloncitos
3: Lo de los hoyas salió re mal Y se acercaron a mi de garay. Yo tengo un trato con el Mesías También tengo videos Recuerdos de ese amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, y las lágrimas caían en los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así, me tengo que ir.
5: Muy bien Héctor Vieira, muy buenos días, nos pones alegres con ganas de bailar ya desde esta mañanita templada de domingo 7 de agosto.
7: Así es mi querido Alex, amigos del Auditorio Moni, muy buenos días. Buenos días. Me imaginé, me remonté un poquito en el tiempo y Salón Q presenta algo así más o menos de ese estilo. Porque empezamos muy movidos con sabor latino con este tema que estamos escuchando de la agrupación colombiana venezolana, corrijo, venezolana, adolescentes orquesta, esto se llama Persona Ideal y este tema se estrenó el, en el disco del mismo nombre Alex Moni fue estrenado en diciembre de 1996 y fue ayer que se cumplieron 25 años el 6 de agosto de 1997 cuando este tema y este disco alcanzó el disco de Platino en México por superar las 40 mil copias vendidas algo que es muy meritorio Alex Moni porque si tomamos en cuenta 1997 no teníamos todavía plataformas digitales no. el acceso a internet todavía era limitado muy era muy limitado muy poca la gente que todavía tenía acceso quien tenía internet en su casa o simplemente quien tenía una computadora pues eran privilegiados y decíamos eran los riquillos del salón, de la clase, no sé, ah, sí. del trabajo Y pues esto fue lo que alcanzó la persona ideal, esta canción y este disco del mismo nombre de la Adolescentes Orquesta Y de ahí se desprendieron otros éxitos eh, a finales de la década de los noventas, la segunda mitad Y ya lo que fue el principio de los dos miles, pues fue un año muy movido en materia de música eh, latina, sobre todo los géneros tropicales como la salsa, el merengue. Teníamos otros expositores como Miki Taveras, como Joe Arroyo en Paz Descanse. La El grupo Nietzsche también tenía eh, todavía viviendo sus mejores años de la mano del también ya fallecido Jairo Varela. Y este tema que ahora. ¿Por está nos... Guayacán? Orquesta Guayacán Con su, uno de sus tantos éxitos Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer
5: Así suele
7: pasar Así pasa cuando sucede mi querido Alex Y ahora esto que estamos escuchando de fondo Esto se llama Anhelos Esto salió un año después Después del éxito que tuvo Adolescentes Orquesta Con Persona Ideal Pues siguieron otros éxitos Como este que estamos escuchando precisamente Otro titulado eh, Son Mentiras Y era cuando los salones de baile sobre todo en la Ciudad de México, los, los toquines también, pues no podían faltar en este tipo de celebraciones. Mi querido Alex, tú que eras también bailador igual que un servidor en nuestros años mozos. Ay, yo también, pues igual, eh. Yo también.
8: A mí no me eso, discrimines, no, porque nada. también no era. Sigo bailando. Sigue siendo
7: bailador. Sigo bailando.
8: Ahorita me invitas a bailar. Me gusta
7: y... que le quieben la...
8: Cintura, <ríe> me encanta que, la que me que dicen, me guíen en el baile.
7: Sacarle brillo al piso. Y qué mejor que con unos buenos pasos de salsa, mi querida Moni, de merengue también. Y me no?
8: Canta pues, más la cumbia, pero no le digo que no a la salsa.
7: Pero dice, como dicen por ahí, también la vienes manejando. <risa> pues <risa> un poco, pero la manejo.
8: Y Diego Iván también es bien bailador, ¿eh? Sí, a pesar Diego de su, Iván, juventud, sí. Veinte años. Veinte años ¿verdad? y ¿sabes quién le enseñó? ¿Quién enseñó a bailar a Diego Iván? Su mamá. No, pues, ah, pues. Eso es muy bonito es que la las mamis te enseñan Se a bailar. El ¿Tú, Roberto?
9: ese tío también sé bailar un poquito, me defiendo. Eso de ser de Iztapalapa también te ayuda bastante. Y también, de Iztapalapa como haces, para el de Iztapalapa, mundo. Iztapalapa para el mundo y también como Diego Iván. Así que gracias a mi mamá que aprendí a bailar. Eso? De, eso de que te estás sentadito en las fiestas. Llega tu mamá y vente para acá. Vamos a, te voy a enseñar. De grande me lo vas a agradecer. Sí. Y ahorita lo agradezco, sí. la verdad. Y las
8: muchachas la chicas, más, por claro. Porque ir a una fiesta y como mujer que, que estén sentados los hombres es lo peor que puede pasar. En serio, porque las mujeres sí, entre la uno es que
5: bailan. Uno no. ve cuando van las parejas a uh -huh. las fiestas y hay veces que las mujeres pues quieren bailar se Pero acercan si marido al no marido quieren... contonean la, la cintura, cadera. la cadera
7: y el otro parece una piedra Ay, están ganas de ponerle unas cachetadas Diría Alex Lora, están muy aplatanados Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Y eso oh, es eso muy no bonito se, Eso ¿qué? no se hace ¿Qué pasó, no. mis ¿Cómo creen? <risa> claro <risa> Y que
8: Robert, que es joven Que Diego y Iván, que también son jovencitos eh, Nuestro equipo, que sepan
7: bailar Pero
5: Mira, tuvieron mamás con Unas miras. mamás
7: con un, una gran visión Felicidades, mamás de Diego y de Robert entonces, pues así empezamos la selección musical de este domingo, Alex, Moni, amigos Con la Adolescentes Orquesta, con Persona Ideal Y tenemos más música latina más adelante wow. Más
5: adelante, por lo pronto, mi querido DJ Quique Ponte un poquito más de La Persona Ideal Sí Al rato platicamos más, Héctor Claro que sí, Alex, aquí hay pendientes
3: Yo quiero besar a tu boca Lo con ansias, Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana. Recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas
1: El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
5: Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Vámonos contigo, Iván Saldaña, que sigues las actividades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo enojar al jefe del Ejecutivo ahora, mi querido Iván. Buenos días. ¿Estás, Iván? Es que en medio de protestas de grupos de trabajadores del sector salud y de gobiernos municipales en el Hospital General de Colima, el presidente de la República, López Obrador, dijo que ahora sí se ve muy gallitos a los líderes charros para exigir derechos laborales cuando en el pasado no hicieron nada. Entonces el mandatario alzó la voz en esta visita que realiza allá eh, por el sureste mexicano. Así que el presidente pues ya sabe, no le gusta que le manifiesten las inconformidades y en esta en esta ocasión pues estuvo en contra de los reclamos y acusó que en otros momentos pues nadie haya levantado la voz. Eso es lo que dice el mandatario. Pero bueno, vamos a regresar más adelante con Iván Saldaña. Por lo pronto creo que ya... Tenemos mensajitos en el WhatsApp y hay que empezarles a dar salida, a mi querida Moni. Si no, luego se nos van acumulando y se hace el cuello de botella aquí.
8: Y lo que pretendemos es pues, pues dar salida a todos los mensajes que amablemente que se toman el tiempo nuestros amigos para escribir. 559163, 5119, 559163, -51 19 Muy buenos días Alex Simón y Moni. les escribo para saludarlos y para ver si ustedes me hacen caso. Tengo un árbol muy frondoso pero que ya tapa la luminaria y no permite que la iluminación penetre. Está ubicado en la calle de la Corona 9. Número 39 de la Colonia Industrial. Gustavo Amadero es la Alcaldía, Ciudad de México. Agradezco su atención. Les mando saludos. Aclaro que ya lo reporté con la Alcaldía desde hace como un mes. ¿Y qué crees, Alex? Pues no han recibido pasó? respuesta. Espero ustedes puedan apoyarme. Y bueno, volvemos a repetir, necesitan que vayan a cortar un árbol muy frondoso o que lo pueden porque tapa la luminaria. Esto está en la calle de la Corona número 39, Colonia Industrial, Gustavo Amadero.
5: Pues ahí está un mensaje a las José autoridades Ignacio. de Gustavo Amadero. Amadero. José Ignacio nos pone este tema en la mesa y la verdad es que sí el tema de la luz o la oscuridad marca la diferencia a veces en los hechos delictivos o sea por ahí esto. la gente se aprovecha
8: Sobre todo en las y noches. hay
5: que mantenerlo ahora esto que comenta José Ignacio Luis. puede ser parte de un descuido de la autoridad porque normalmente debe haber recorridos y cuadrillas haciendo cada determinado tiempo una revisión precisamente de esto Entonces si encontró una Es que lo más fácil Es que pueda haber por ahí Varios casos similares ya tiene Así un mes. que le echen una podadita sí. por favor
8: Hacemos ese llamado Bueno por otro lado Cayetano Nieto Nos escribe ¡Oye ¡Oh, su santo! ¡Oh y, sí! ¡Oh sí! Y cayetano. dice ¿Saben ustedes si todavía hay... ¿Vacunas para rezagados? O sea, si todavía estamos con algunas sugerencias o eh, a dónde tienen Aquí que ir. Aquí Robert Martínez nos Robert.
5: tiene la respuesta ya.
9: Pues adivinen qué. Fíjense que apenas el día de mañana, 8 de agosto, va a empezar el pues esta etapa de vacunación para rezagados en la Ciudad de México, donde si tienes la vacuna de CanSino, la Pfizer, y eres mayor de 15 años, 18, vas a poder... este Tomar esa oportunidad para vacunarte hasta tu primera dosis, tu segunda o hasta la tercera. Pero hay que tomar en cuenta que si es vacunarte la tercera dosis, tienen que haber pasado cuatro meses de que te aplicaste la segunda. Y para saber en qué lugar debes vacunarte, tienes que ingresar a la página de internet www.vacunacion.cdmx.gob.mx Ahí ver, podrás ver.
5: Otra vez, repítenos.
9: La página para ubicar este, tu módulo más cercano es
5: www.vacunacion.cdmx.gob.mx MX. Entonces mañana arranca la campaña de vacunación nuevamente uh -huh, para personas rezagadas, es decir, que se les pasó aplicarse la última dosis, tiene la oportunidad, y está Pfizer otra vez, Pfizer Cancino, y no solo desde la tercera,
9: si se te fue o no quisiste aplicarte la primera dosis, uh -huh. es la oportunidad para empezar a, okay. a cuidarte. Muy, Muy bien, bien, no hay gracias.
8: pretextos, gracias Robert, y por otro lado Editapia. Nuestra amiga que siempre está en su trabajo, en las oficinas, escuchándonos, porque entre semana no puede. ¿eh? Dice, muy buenos días, Alex, Moni, con gusto los saludo después de un descanso. Ah, y ella vale. también andaba de vacaciones, hace mi querido falta, Alex. Hace falta, Estoy de regreso. Felizmente que tengan un excelente día escuchándolos. Y bueno, por otro lado, amigos del Heraldo, fin de semana, un gusto decir presente como cada semana su fan, el escritor Laredo Smith, servidor y amigo un fuerte abrazo desde McAllen, Texas y nos manda una foto con un eh, un tarrito de chocolate con un pan delicioso que yo creo en este momento está chopeando, saboreando y escuchándonos así es que muchas gracias a Laredo Smith y desde McAllen, Texas nos escuchan
5: Muchas gracias y la verdad es que levantan ya el apetito Si se antoja un chocolatito aquí con una donita o un pancito chopeado Claro que nos lo vamos a echar en un ratito Por lo pronto vamos a continuar con la información Y más adelante seguimos con los mensajes, Moni uh -huh. Vamos ahora con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero <coughs> Disculpen usted, Que tiene todas las actividades de la Ciudad de México Adelante, Charlie. buenos días
11: Buenos días Alex y Moni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que los trabajos de la primera fase de la modernización de la línea 1 del metro, en su primera fase, tienen un avance del 30%, así lo afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que son tareas como el retiro de vías y balasto. escuchemos.
6: Más o menos de la primera fase de la obra de modernización de la línea 1 del metro, para la nueva línea 1 del metro, llevamos alrededor del 30% de avance en el retiro de de todo lo que tiene que salir del túnel para después entrar a la segunda fase que va a ser ya el inicio de la colocación de todo el material nuevo para poder eh, hacia el final eh, en alrededor de ocho meses poder tener completo este tramo en donde estamos trabajando.
11: En un video difundido por redes sociales donde hizo un recorrido en la zona del metro Pino Suárez, la mandataria capitalina explicó que se abrió una de las rejillas de ventilación para extraerle el balasto con apoyo de excavadores y camiones de carga. Después, bajó al andén de la estación para verificar el retiro por completo de las vías en este tramo, la recolección del balasto y la limpieza de la superficie. Esto para que los trabajadores puedan iniciar con la segunda etapa de la obra, que es la colocación del material nuevo. ...el director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera... ...detalló la forma en que se han extraído los residuos petreos... ...escuchemos...
12: ...en este punto de, de Espino Suárez... Es uno de los dos puntos de extracción que tenemos. Se está sacando diariamente 650
13: metros cúbicos de balasto y por salto del agua 350. Es decir,
12: estamos retirando mil metros cúbicos de balasto todos los días. Llevamos 7.000 a la tercera semana de trabajo de los 40000 que
2: tenemos que extraer en esta parte.
11: Por su parte, el secretario de movilidad Andrés Layuz reportó en las inmediaciones de Pino Suárez que el servicio de emergente de apoyo a los usuarios de la línea 1 del metro continúa. Están operando diariamente con 300 unidades de RTP y personal de asistencia en cada una de las estaciones y paradas. Así es que los trabajos de la línea 1 del metro siguen avanzando. Recordemos que serán alrededor de ocho meses que se esté suspendido este servicio en el tramo de Pantitlán a Salto del Agua. Alex Simoni, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, querido Carlos. Vamos a estar pendientes de todo este trabajo de modernización de la línea 1 del sistema de transporte colectivo. Que vaya que le hace falta a todas las líneas, Moni. No solamente a la línea 1, a la línea 2, a la línea 3, a la línea 4. Bueno, la línea más reciente, la línea 2, se colapsó. Así que tenemos que tener cuidado, pero sobre todo inversión. Para mantener modernizadas... Pues este que es uno de nuestros transportes más importante, no solamente de México, sino de América Latina.
8: De América Latina y también que es un ejemplo en muchas ocasiones del mundo. Fíjate que también han venido ingenieros de Francia, por ejemplo, ya hace algún tiempo a ver cómo estaban las líneas. Y se regresaron muy contentos de ver todo lo bueno que, que, que vieron, pero definitivamente.
5: Dicen, pues, les falta una manita de una gato. Manita Hay que, que recordar que precisamente la línea 1 del metro que se está modernizando. Fue construida en gran medida por el gobierno de Francia y que María Félix, la doña del cine, fue parte esencial porque su esposo Alex Berger era muy amigo del presidente de Francia en turno y fueron los Enlaces con el gobierno francés para que se instalara ese proyecto de la línea 1 en el país después de que había habido un sismo en 1957 que derribó muchos edificios uh -huh. en la Ciudad de México y en incluso el Ángel de la Independencia. Fue muy complicado. Cuando se presenta este proyecto de la Línea 1, sí escandaliza un poco a la ciudadanía, porque dice, no puede ser posible que en una zona lacustre, donde tenemos un terremoto recién uh -huh. que derribó muchos edificios, imagínate construir un metro subterráneo. Horrorizó, pero poco a poco, y pasados los años, eh, unos cinco años después pues fue aceptado el metro y se construyó y ahí está.
8: Y ahora la reconstrucción de nueva cuenta, lo cual es muy bueno. Sí, porque ya también manifestó el metro,
5: pues algunos le dio prácticamente una embolia el año pasado. Aquí en Salto del Agua, esa, toda esa parte se quemó y ahí fue donde las autoridades dijeron, dijeron es inaplazable ya el mantenimiento y modernización y se está desmantelando. Todo es como prácticamente hacer una línea nueva Vamos a estar pendientes Por lo sí, pronto, sí, sí. ahora sí regresamos con Iván Saldaña Quien nos tiene toda la información del presidente de la República Querido Iván ¿Y quién hizo enojar ahora a nuestro a nuestro jefe del Ejecutivo? Buenos días
14: ¿Qué tal, Alex? Auditorio, buenos días Pues sí, eh, los saludo con mucho gusto desde Colima Donde pues se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador Desde el día de ayer y pues se molestó eh, pues por protestas de grupos de trabajadores eh, del sector salud y de gobiernos municipales pero también ¿Por les dio truenan? respuesta en parte a las demandas que estaban planteando por lo menos prometiendo que el, en la próxima semana, el día martes, estará el secretario de Gobernación aquí en Colima atendiendo sus demandas. Lo dijo desde el Hospital General de Colima, donde el presidente López Obrador pues, señaló que ahora sí ven muy gallitos a los líderes charros para exigir derechos laborales cuando en el pasado no hicieron nada. Eh, habló, por ejemplo, cuestionó que, qué hacían cuando había 80 mil trabajadores del sector salud contratados por un contrato temporal que hacían eh, ahí dijo qué hacían eh, esos líderes charros eh, dijo que hoy el día de el día de hoy el Gobierno Federal está atendiendo las demandas justas de los trabajadores y está en proceso de vasificación de todos ellos defendió también pues la contratación de médicos especialistas cubanos eh, y dijo pues van a contratar más del extranjero y lo defendió porque señaló que en el país hacen falta médicos, no están los suficientes, están en formación, pero dice, eh, pues se deben de contratar más. Incluso dijo, crítico, que si en 2018 hubiera ganado la presidencia el priista José Antonio Miro, el panista Ricardo Anaya, ellos también, pues hubieran defendido el modelo neoliberal en el cual no se preocupaban de los especialistas de que hayan suficientes especialistas, médicos especialistas en el país, pero vamos a escuchar cómo lo dijo eh, el día de ayer por la tarde.
2: Si hubiese ganado Mit, hubiese ganado Anaya él o los dos pero más eh, Anaya estaría en la misma postura, rechazando que vengan eh, cubanos a ayudarnos ahora que lo necesitamos. Pero ganamos nosotros y nosotros venimos de un movimiento popular. Venimos de luchar con el pueblo y queremos democracia, poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
14: Alex, pues el presidente, este evento del presidente López Obrador arrancó entre ovaciones, pero también entre abucheos. Eran dos grupos, el primero de ellos, en las primeras filas, pues eh, eran invitados y victoriaban, es un honor estar con Obrador, y aplausos a la gobernadora también, vítores a la gobernadora, y el segundo, eh, un grupo de alrededor, eran pues casi mil trabajadores los que estaban ahí, eh, de diez municipios de Colima, gritaban justicia, justicia, salarios justos. Había otro grupo también todavía de médico, eh, de, de personal médico que exigía bases. Se le juntaron la, los, los grupos, las manifestaciones al presidente López Obrador y a la gobernadora eh, también Indira, pero el presidente, pues, de manera hábil, de una, con una habilidad política, en ese momento, pues, Ahí es cuando prometió que la próxima semana el secretario de Gobernación los va a atender y pues de hecho cambiaron aplausos y por parte del, del grupo amplio de trabajadores de, 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 de empleados del municipio pues ellos se fueron saliendo porque se escuchó entre sus líderes que estaban señalando que ya había un acuerdo de pues tener eh, una, una mesa de diálogo entre los líderes sindicales y el gobierno estatal y federal, Alex Auditorio.
5: Muy bien, Iván Saldaña, ¿en dónde sigue actividades el presidente de
14: la República este domingo 7 de agosto? Igual también, hoy sigue aquí en Colima, va a supervisar de manera privada también algunos eh, unas obras carreteras aquí en el estado y a las 10 de la mañana también continúa eh, un acto público también en este en este tema de revisar el plan de IMSS bienestar el día de ayer así hizo esta supervisión y también escuela el, el avance de las el programa de las universidades Benito Juárez cuídate mucho Iván, que tengas buen día buenos días a todos muchas gracias
5: ¿cuáles son los carros más robados y los que han sido más robados durante el 2022 en nuestro país? al volver de una pausa se lo voy a contar
3: Ella será para siempre cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche
15: para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda. Diable dolor tu
3: camino que mi vida se apaga.
5: Ocho de la mañana con cuatro minutos Hora del centro del país Ya estamos de regreso En los micrófonos del informativo De fin de semana Héctor Viera se puso romántico Y nos trae esta canción Que compuso Roberto Cam Cantoral, mi querido Héctor
7: Así es, Alex Moni, amigos del auditorio. Efectivamente, como bien lo dices, uno de los compositores mexicanos, yo creo que más destacados de todos los tiempos, el maestro Roberto Cantoral, quien nos regaló extraordinarias piezas a lo largo de su carrera musical que se extendió por más de 60 años. Uno de estos temas es precisamente el que estamos escuchando, Alex Moni, el reloj, sí. que es considerada su máxima obra, a pesar de que tiene otras piezas muy buenas, como es Regálame esta noche. Noche noche, No Te Vayas, el triste por supuesto del inolvidable José José y porque lo estamos escuchando en esta versión de Luis Miguel del disco Romances que fue publicado en 1997 Alex money porque precisamente un día como hoy 7 de agosto pero del año 2010 don Roberto Cantoral eh, partió de este mundo para convertirse en una leyenda de la música, es decir hoy está cumpliendo 12 años de su fallecimiento y que pues además siempre es recordado también por su faceta de compositor, por su faceta de presidente de la Asoci Asociación Nacional de Compositores de México y por si fuera poco también como un extraordinario guitarrista, ya que él fue parte de uno de los tríos también más destacados de todos los tiempos, como lo fue Los Tres Caballeros y pues esta versión del reloj pues la hemos escuchado en incontables ocasiones, en diferentes versiones y pues sin lugar a dudas Alex una de las canciones que yo creo que más representa la música no solamente de nuestro país sino de habla hispana y pues este tema del reloj, uno de los más destacados, ¿sabían mis queridos Alex, Monique, pues en la casa de Roberto Cantoral, donde él vivió gran parte de su vida ahí en la colonia Lindavista, ahí al norte de la Ciudad de México, pues así es conocida su casa como el reloj. De hecho, en la fachada eh, Tiene las partituras con las notas de esta canción precisamente Y pues es uno de los lugares más reconocidos de ahí de la colonia Lindavista Precisamente al norte de la Ciudad de México Y pues siempre es recordado el extraordinario José Cantoral José Cantoral, su hijo, Roberto Cantoral, el papá Con este tema, El Reloj
5: Pues esta canción ahora que hablas de Los Tres Caballeros La leyenda cuenta que en 1956... Cuando ellos andaban de gira por los Estados Unidos y ya antes de volver a, Washington, a México, ahí en Washington, Roberto Cantoral se inspiró en un amor que tuvo en ese viaje y como debía volver, se paró frente al río que cruza por ahí hizo la canción para ese volverse amor. inmortal ahora, no como uno de los éxitos del romance mexicano.
7: Así es, mi querido Alex. Eh, grandes anécdotas. Yo creo que eh, es muy importante destacar que detrás de las grandes canciones de todos los tiempos siempre hay una historia. Wow, Que fue que lo si que no, le generó sí, si y no. pues es la causa de esas extraordinarias composiciones Y ahorita precisamente DJ Kike nos está eh, apoyando y pues estamos escuchando esa versión original, la original con los tres caballeros
8: Fíjense que hablan de las historias, yo por ahí tengo dos escritas, dos cancioncitas
7: ah, Que ya me patrón,
8: buscaré algún intérprete que, pero necesitamos que, que quiera que las lea, ¿verdad? Bueno, que aquí las interprete Sí, próximamente lo haremos Y el registro, pero, por supuesto Pues sí, pero pues eh, eh, esto viene a colación Porque detrás de cada historia Detrás de cada persona Siempre hay algo que escribir ¿no? Y que quede para la bueno, posteridad Ya nos
5: dirá Moni en qué se inspiró Cuando ¿En la, ¿En quién la ¿quién registre es? Entre <risas> derechos de autor? autor Para que pueda entonces Contárnoslas aquí Leerla y decirnos en quién
7: pensaba cuando arrastró el lápiz. Cuando arrastré la covid. Cuando te llegó la inspiración. <risa> cuando me
8: llegó la inspiración. Esa siempre cada noche me llega.
7: Excelente, mi querida Moni. Entonces vamos a escuchar todavía otro poquito del reloj Alex Moni. Uh -huh. esta que es la versión original, por supuesto, eh, de la mano de Roberto Cantoral y los Tres Caballeros. El tiempo en
3: tus manos, esta noche perpetua que nunca se vaya de mí para que nunca
1: El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
5: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos hora del centro del país y tenemos mensajitos, mi querida Moni Reyes por favor.
8: Claro que sí, nada más que les voy a dar de nueva cuenta el número para que se contacten con nosotros al informativo fin de semana 5591 63 5591 -19. Bueno, pues nos pregunta desde Monterrey, dice José Luis Mesa y su esposa Marta, los escucho a través del 99.7 del FM, preguntan Robert, si se pueden vacunar en la Ciudad de México porque vienen a vacacionar, vienen dos semanas y bueno, pues ya están listos para la tercera dosis.
9: Pues, pues como le habíamos contado anteriormente, si van a estar en, ellos de vacaciones aquí en la Ciudad de México entre el 8 y el 12 de agosto, van a tener la posibilidad de vacunarse aquí en alguno de los módulos de la ciudad. Siempre y cuando hayan pasado cuatro meses después uh -huh. de su segunda dosis.
8: Pero sí pueden hacerlo, aunque vengan pues, de otros lugares. Sí, no tienen
9: ningún problema. Ah. Siempre y cuando hayan pasado cuatro meses de la segunda dosis, busquen el módulo más cercano en donde vayan a estar y puedan este, ya ejercer el derecho a, el derecho a la, la, vacuna. A la ¿En, vacuna. ¿En
8: dónde lo buscan?
9: Él, lo buscan en la página www.vacunacion.com. .cdmx.gov.mx
8: Perfecto, por otro lado Humberto Cerrato y Gloria Montes de Oca Preguntan Que en dónde salen los camiones para ir a Chalma Porque hoy van, después de escuchar El informativo, van rumbo Para, para ir a visitar al señor de Chalma
9: este, Los camiones que van Directamente a Chalma Salen desde Metro Observatorio
8: Metro. Desde Observatorio. Ahí, desde ahí Observatorio.
9: Salen este, los camiones que van directamente para allá y tienen un costo entre los 150 y 400 pesos, dependiendo la.
8: Y si tienes Inapam, de te descuentan.
9: Te hacen un pequeño descuento. Hasta con credencial de estudiante también te hacen descuento.
8: Y de maestro. Y de maestro. Perfecto, porque estamos de vacaciones. Rachid Aragón desde Dallas, Texas, nos escucha con su esposa Verónica Sosa y nos pregunta que si hay vuelos a AIFA de Dallas a, a aquí, a Ciudad de México, al
9: pues es una pregunta algo complicada porque aquí, checando el tema de... La página de Vuelaifa.mx, donde encontramos todos los vuelos que salen y llegan del Aifa. Podemos ver que los únicos vuelos internacionales son a La Habana, Cuba. Y todos los demás se encuentran aquí en México, que son Monterrey, Villahermosa, Tijuana, Cancún, Oaxaca. Pero no, no, no aparece nada en la página del Aifa, que vayan a, a Dallas o a alguna parte de Estados Unidos. O que Unidos. vengan de
8: Dallas, ¿no? O que vengan. Ok, bueno. Y finalmente, pues en este bloque... Buenos días, Alex Moni. Olvidé poner el reloj para estar con ustedes, pero me acabo de despertar y ya los estamos sintonizando. Tenemos mañana fresca y será un día tibio en otras ciudades de Estados Unidos. Mucho calor aquí y en California hay incendios. Saludos desde San Diego, Luis Vélez. Y nos manda la temperatura de hoy que están a 24 grados.
5: ¿Quién, ¿quién, ¿quién se quedó dormido?
8: Se quedó dormido Luis Vélez y ah. familia que dice que se, se le olvidó no, hombre, poner el reloj pues,
5: de antemano muchas gracias porque <risa> sí. uno en domingo aprovecha para dormir y que pongan incluso el reloj para despertarse con nosotros, con nosotros prácticamente eso es se agradece mucho porque al final mucho. de cuentas tenemos un equipo muy amplio aquí en el Heraldo Media Group que no descansa mientras usted sí lo hace uh -huh. porque la información sucede todos los días y nuestra audiencia merece estar informada de lunes a domingo De cuáles son los acontecimientos más importantes Y qué es lo que debes de saber Entonces aquí, desde ayer en la noche, durante la madrugada Y que se despierten para informarse y entretenerse también Se agradecerá siempre, Moni
8: Así es, muchas muchas gracias Luis Vélez Y todos los que se han contactado con nosotros, con nosotros. Repito el número 559163 51 19 Ya estamos listos para seguir recibiendo Sus mensajes, dudas, preguntas Aquí está Robert Martínez
5: Bueno recuerde que tenemos mucha Información más Estamos ya en la segunda hora del informativo Pero estaremos juntos Hasta las 10 de la mañana Y le recuerdo que vamos a tener Diversos temas Ya hemos ido desarrollando algunos Pero todavía nos, nos faltan Por si usted Nos acaba de sintonizar pues le recuerdo que las esperanzas de vida se reducen para los 10 mineros atrapados en un pozo de Agujita en Sabinas, Hidalgo, Coahuila. Hoy se cumplen cuatro días ya de haber quedado sepultados durante los trabajos para extraer carbón y ante las inundaciones en el pozo colapsado siguen las complicaciones en el rescate, ya que los buzos no pueden descender para buscar a los trabajadores. ¿Cuántas historias melancólicas se escriben en una situación como esta? Está el minero, el caso del héroe, que él ya había salido de la mina, se encaminaba para alejarse cuando escuchó un estruendo, regresó para intentar ayudar a sus compañeros y desafortunadamente las condiciones del terreno y del de pozo donde hacían sus trabajos lo jalaron y hoy está atrapado pero también existen esas historias de que cuando a uno no le toca pues simplemente dicen el refrán mexicano ni aunque se ponga y es el caso de otro minero que acababa de salir justo porque sintió sed tenía un poquito de hambre y se dirigía a ir por su lunch sí. y por su bebida refrescante cuando en eso vino el desafortunado colapso. Lo que sí ha dejado ver esta situación es que no parece un incidente, sino es una tragedia, porque las condiciones en que vienen trabajando los mineros no es la primera vez, han quedado al descubierto desde principios de 2000 y desde antes, pero en este siglo han ocurrido por lo menos Tres o cuatro casos muy alarmantes en el que hemos descubierto, hemos ido conociendo como la Secretaría del Trabajo, pues simple y sencillamente está incompetente ante la manera de trabajar de estas empresas al margen de la ley, al margen de los reglamentos que deberían estar eh, con todo el rigor para evitar catástrofes y que los trabajadores... Pues padezcan estas circunstancias De eso vamos a hablar Entre otros temas También le decía eh, Muchas personas se quejan De que aunque cuando van a Buscar trabajo Presentan sus currículums En mano o vía online No son llamadas para una entrevista ¿Quiere esto decir que tienen Un mal perfil profesional? Pues no necesariamente Más adelante un experto nos va a decir La importancia de este documento y nos va a explicar cómo elaborarlo para apuntalar a los cazatalentos o patrones Y llamar su atención Porque muchas veces ellos nada más tienen dos minutos para que su ojo Digan si somos unas personas que podemos tener posibilidades de estar trabajando o no Y si no presentamos bien el documento, pues podemos ser los mejores en cada disciplina pero si no hicimos la chamba que es llamar la atención del reclutador, pues simple y sencillamente, Moni, no van a llamarnos.
8: Y hay que ir a la vanguardia siempre con las novedades de cómo realizar un buen currículum, un buen CV Porque como tú bien señalas, llegan tantos al área correspondiente de recursos humanos, de reclutamiento Que bueno, si es uno largo de cinco hojas, con letra chiquita y a minúscula, ¿no? Oye, y pues empiezas nunca te van a hacer
5: caso El kinder lo estudié sí, en 1980 ya no. en Nezahualcán Kili y no sé
8: qué <risa> ¿Dejaremos? y luego
5: la primaria ta, porque hay personas que hacen eso sí
8: desde el Kinder Ponemos, guardería eso, eso a,
5: es lo que menos les importa claro. a quienes están haciendo el reclutamiento la selección hay que poner, eh, seguramente eso Exacto, va a venir un experto ya nos dirán qué es lo que hay que hay que poner para de inmediato llamar la atención exactamente qué
8: resaltar para que me hagan caso y sea parte del seleccionado para de una vez por lo menos de estar entre, claro, entre si los candidatos no claro claro Así y eso que... va para jóvenes y para adultos y para todos los que están en, este en edad chamba. laboral sí 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 claro muy bien pues y también a sabes a que todos... algo que viene padre de los recreos de la primaria del Boeing que vamos a platicar al ratito te acuerdas te tocó tu tetrapac. <ríe> Mi tetrapac y mis papitas. Por,
5: oye, ¿todavía se hace? El, el Boeing de Triangulito.
8: Yo ya no lo he visto. ¿Todavía? ¿Eh? ¿Sí? Ah. Porque mira.
5: normalmente ya cada vez el que se consume es el de rectangulito, en todos los tamaños. Sí. Desde un cuarto de litro, medio litro y un litro. Pero hay uno de triangulito, ¿lo conoces Robert? Este sí, Alex, dices, es justamente, decir, ese lo encuentras mucho en el supermercado.
9: Y yo principalmente, lo he visto en tienditas o en, en las algunas cosas, de la pero colonia para hacerlo, este, congeladas, principalmente. Oye, y son, y, son y son le metías
5: un popote, ¿no?
9: Sí. Atravesabas
5: el, 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 el aluminio. Ajá. Y ya que te, te lo. Y a mí me gustaba mucho porque cuando. y me gustaba mucho. A veces ni siquiera tenía sed, pero me gustaba tomármelo.
8: Exacto. Porque azuquita. al final.
5: Lo inflabas, ah, lo ponías lo en el piso y caías con todo el peso y tronaba Padrísimo. Y si la maestra no estaba trucha, pues la espantabas
8: ¿Y ¿Pero cuánto cuesta, no, Robert y Alex? ¿Cuánto te gastabas? Digo, Robert es muy jovencito, pero pues yo creo ¿Es que, que unos seis pesos
5: por, por Todo este comentario ¿Por qué porque, sale? ¿Por qué?
8: Porque tenemos hambre ¿Por qué, hambre? Robert? ¿Por Robert? <risas> es que
9: justamente les iba a comentar ¿Cómo han cambiado los precios últimamente? Tan solo de 20 años para acá. La inflación, ¿cómo ha impactado? Donde justamente yo pues, recordando estos tiempos de hace unos 15 años, cuando iba en la primaria. Tan solo con 10 pesos, ya yo ya salía de la tienda con mi juguito, mi frutzi oh, y mis papitas, digamos. Ya con 10 pesos, falta si quito. Exactamente, y ahorita con 10 pesos tienes que, bueno, a ver, a ver para qué te alcanza, porque ya está complicado. No, pero. Pues, ¿Cómo ha cambiado mucho la, los chiques. temas de inflación? Porque imagino que antes todavía alcanzaba para mucho más cosas, Así pero es. ahorita 20, con 20 pesos apenas alcanza para a lo mejor este el agua, el refresco, lo que quieras tomar. O si quieres la botana, tienes que andar escogiendo entre qué, qué tienes más antojo, si una botanita, o algo de tomar.
8: Pues ¿Y tó, dónde lo comprabas, Robert? ¿En la cooperativa de la primaria?
9: Yo me tocaba mucho en la cooperativa de la primaria, en, la en las tienditas sí. que, que siempre estaban afuera de las escuelas, las señoras que siempre se ponían también con su puestecito... ¿Y un carrito? En su carrito casi, casi para vender a Oye, los también estudiantes.
5: deberían estar cambiando las cosas, no ocurre en todos lados, pero eh, tenemos grandes índices de obesidad en el país, somos campeones en sobrepeso y desafortunadamente en enfermedades relacionadas con la diabetes. Esto hace que las finanzas públicas se carcoman Y que gran parte de los recursos que deberían de ir para otros pro proyectos Pues se le dan a los distintos hospitales, al sistema de salud Para atender enfermedades relacionadas con la diabetes Porque genera muchas enfermedades ah, ¿sí? alternas Y esto ha hecho que desde jóvenes, desde niños Precisamente tengamos unos malos hábitos Mala cultura para comer, sobre todo en entre comidas Y que este tipo de alimentación, pues cada vez se inhiba menos Porque las empresas siempre van a estar voraces Y siempre van a querer, a querer estar vendiendo mucho Pero hay leyes, incluso ya por parte del Congreso de la Unión Para evitar el consumo de estas bebidas De estas chucherías, diría mi abuela para que se vendan en las cooperativas, porque cada vez los niños padecen sobrepeso y enfermedades, y lo que se quiere hacer y, o, con esa ley, que no está funcionando todavía, como debe ser, es que no se venda precisamente ni refrescos y lo menos que se pueda de este tipo de comida chatarra.
9: Y aquí ahorita voy a aprovechar para hacerte una publicidad Alex Porque estos temas los tocaste mucho En una, te en una entrevista que realizaste hace poquito Con el senador este Armenta, Alejandro Armenta uh -huh. Que si quieren la pueden ver este La entrevista completa en el canal de YouTube De Alejandro Sánchez es, este, En charla con el senador Alejandro Armenta Donde él justamente toca este tema de Que México es el segundo país en el mundo Que más consume las bebidas en dulce con así que Los refrescos endulzadas cuantos. Y tan solo en, en México Cada persona al año Consume alrededor de 163 litros. Es bastante. Somos
5: campeones también
9: en Somos el mundo
8: campeones. en materia de refresco. Sí, pero desde hace ya algunos años ya se han eh, hecho algunas leyes para las escuelas en referencia a evitar la obesidad, la diabetes en los pequeños y llevar desayunos saludables. La palanqueta, la lechita, sí. el cuernito. Eh, es lo que hemos estado viendo últimamente. Y, Fíjate pues, que a mí
5: me tocó hacer en la montaña de Guerrero hace unos años un reportaje y donde... Hay Coca-Cola, hay pastelitos, hay papitas de todo tipo. Y yo le preguntaba a una señora que vendía dulces afuera de las escuelas, en una comunidad muy muy alejada, donde ni siquiera a veces hay leche, pero hay este tipo de comida chatarra y de bebidas. Le preguntaba, señora, ¿y no tiene? ¿No, no tiene? ¿No tiene sandía? ¿No tiene fruta? ¿No tiene...? Sí, joven. Y me sacó unas paletas de dulce con... Sabor. La, con sabor a sandía O figura Entonces la, eso la figura habla y chilar. refleja de la situación De cómo están los hábitos alimenticios Y en los niños Que deberíamos de tener mucha atención Muchas veces se las dejamos a las autoridades Pero la verdad es que primero La responsabilidad está en casa En padres Así es Vamos a una pausa Y volvemos con más información
3: Reloj, no
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
8: Este es un resumen de lo que sucede en el interior de la República Mexicana. La Fiscalía General de Chihuahua informó que después de un robo con violencia ocurrido en Ciudad Juárez, logró recuperar un cargamento millonario de cobre con un valor de más de 5 millones de pesos en menos de 24 horas. En Veracruz, la Fiscalía General de la República confirmó la vinculación a proceso de Rafael H. Por el presunto delito de secuestro, el juez de control estatal determinó la vinculación a proceso del implicado por lo que se obtuvo la última detención del miembro del grupo delictivo. La Secretaría de Salud en Querétaro informó que tiene confirmado el primer caso importado de viruela símica en el estado, el cual es del municipio de Querétaro. Se trata de un hombre del grupo de edad de 30 a 39 años con síntomas leves. Ya se encuentra aislado de manera preventiva. a Este paciente es residente con antecedente de viaje al extranjero. La Secretaría de Salud en Colima reportó tres posibles casos de viruela del mono que están en estudio, mientras que la entidad se mantiene con un caso confirmado de esta enfermedad, de acuerdo con el corte del 2 de agosto. En San Luis Potosí, largas filas de personas interesadas en la vacunación pediátrica COVID-19 se observaron en el Centro de Alto Rendimiento de San Luis. De nueva cuenta, se vivió un relajamiento social, pues la gente no guarda la sana distancia. En Hidalgo, un incendio se registró en la Feria de Los Angelitos, ubicada en Tulancingo. Las llamas consumieron al menos dos locales. La oportuna intervención de los locatarios, bomberos y elementos de protección civil evitaron que las llamas se extendieran a casas aledañas, así como una escuela e iglesias cercanas. En Tamaulipas, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo nublado por la mañana y nublado por la tarde también. Asimismo, se prevé ambiente caluroso durante hoy domingo y posibles tolvaneras en Tamaulipas. El 72% de los municipios de Chiapas se encuentran en alta vulnerabilidad al cambio climático, esto debido a la deforestación, contaminación y carencia de políticas públicas para cuidar el medio ambiente, señalan investigadores ambientalistas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Aunque aún no está confirmada la realización de la Feria Internacional en Querétaro para este año, ya se realizan negociaciones con artistas que pudieran presentarse. Así lo señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ugal de Tinoco.
5: Son las 8 de la mañana con 33 minutos, hora del centro del país La Secretaría de Salud en el estado de Querétaro Informó que tiene confirmado ya el primer caso importado de viruela símica en la entidad Está en el municipio de Querétaro Y se trata de un hombre del grupo de edad de 30 a 39 años con síntomas leves Quien se encuentra aislado de manera preventiva Así que la viruela del mono ronda ya el centro del país y cada vez enciende más los focos de color ámbar por parte de las autoridades sanitarias. Vamos con Rodrigo Mérida, nuestro compañero corresponsal, quien tiene todos los detalles de este caso. Rodrigo, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alejandro Moni. Para platicarles por acá en Querétaro, que ya tenemos el primer paciente... Un caso importado de viruela cínica aquí en Querétaro tiene antecedentes de haber viajado al extranjero. Así lo informó la Secretaría de Salud en el Estado que tiene confirmado el primer caso importado de viruela cínica, el cual es del municipio de Querétaro. Se trata de un hombre del grupo de edad de 30 a 39 años con síntomas leves que si se encuentra aislado de manera preventiva. El paciente es residente de Querétaro ...un antecedente de viaje al extranjero. El diagnóstico se realizó por reacción de la polimerosa en cadena, PCR... ...en muestras de las lesiones cutáneas... ...con resultado positivo a la viruela química confirmada por el Instituto de Diagnóstico... ...y referencias epidemiológicas. En el estado de Querétaro, a través del sistema de vigilancia epidemiológica... ...mantiene la búsqueda activa de casos para la detección oportuna de los mismos... Por último, la Secretaría de Salud en el Estado hizo las siguientes recomendaciones a las personas que cuidan a familiares con la enfermedad. Lavar con agua tibia y detergente en la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer. Además, limpiar y desinfectar superficies contaminadas en caso de presentar síntomas, adquirir al médico y evitar el contacto con otras personas. Esta es la información desde Querétaro.
5: Muchísimas gracias, que estés muy bien, Rodrigo Merina. Cuídate mucho y por favor, si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana, haznoslo saber.
10: Con mucho gusto, estamos pendientes.
5: Buen día. Y vámonos ahora con Jesús Lemos, porque trabajadores sindicalizados de la planta armadora de Volkswagen, que se ubica en el municipio poblano de Coatlacingo, rechazaron la propuesta para aumentar en 11% global su salario para este año. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Alejandro,
12: Mónica, muy buenos días, buenos días también al auditorio para platicarles que trabajadores sindicalizados de la planta armadora Volkswagen que se ubica aquí en el estado de Puebla rechazaron prácticamente esta propuesta histórica para aumentar en 11% de manera global su salario para este 2022. Lo anterior se confirmó mediante esta consulta que se llevó a cabo en las últimas horas y es que ya por ley, cuando hay acuerdos entre una empresa transnacional, se tiene que someter a consideración de la base trabajadora este tipo de propuestas y es que también con base en los datos del propio sindicato, lo que ellos buscan es que se lleve a buen puerto la nueva negociación que tendrá que culminar a más tardar el 18 de agosto, antes de las 11 de la noche, de lo contrario, se estarían colocando lo que son las banderas rojinegras en señal de esta huelga, y es que es importante destacar que con base también en los datos que han proporcionado un poco más de 6.000 trabajadores tenían derecho a participar en esta consulta, de los cuales 2.248 empleados aceptaron la propuesta, insisto, del 11% para el aumento a su salario en este 2022. Sin embargo, 2.586 trabajadores rechazaron la misma, por eso reitero, que esta empresa alemana tendrá que entrar a una nueva negociación y esto tendrá que finiquitarse a más tardar el 18 de agosto hasta aquí la información desde el estado de Puebla
5: gracias Jesús que tengas buen día y ahora sí le comentaba hace rato cuáles son los autos más robados en el país en qué estados de la república ocurre con mayor frecuencia Roberto Martínez pues mira que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Seguros, este nos
9: está dando la información de que tan solo en 2021 se reportaron 26.954 unidades que fueron robadas, de las cuales solo se pudieron recuperar un poquito menos de la mitad. Y los estados donde más se ve este delito es el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz. Y pongan atención para que, si tienen nuestros carros, anden con más cuidado para que son de los que más están robando. Son el Nissan Versa, Nissan NP300, el Chevrolet Aveo, el Honda CRB y el Chevrolet Beat. Estos cinco son los principales autos que están robando aquí en la Ciudad de México.
5: ¿Por qué sirve saber qué autos se roban con mayor frecuencia? Porque podemos tomar medidas. Es verdad que... Uno de cada dos autos se roban con violencia y ahí poco podemos hacer Creo que lo que eh, tocamos madera, eso no, pero tenemos que estar informados Y lo que no tenemos que hacer es oponer resistencia cuando es con violencia Cuando no es con violencia, pues podemos tomar las medidas Si vamos a la calle y vamos a ir a algún restaurante o vamos a hacer alguna compra pues tratar de dejar el carro pues en un estacionamiento público. Más vale nos pagar. Ahorramos, ¿no? claro el estacionamiento, uh -huh. pero si lo dejamos estacionado y tenemos un Versa, Nissan, y sabemos que es uno de los principales robados, pues uh -huh. tratar de evitarlo. Esas Oye, son como ¿puede las salir acciones.
8: más caro el querer ahorrarte el estacionamiento? Puede, con mala siempre suerte porque salir caro. Aunque
5: esté asegurado el auto, siempre le vas a perder sobre el valor real entonces ahora otra otra medida que se puede hacer para evitarlo pues comprar los candados no estos que el por bastón lo menos es más el bastón no imposible para ellos quienes saben les hacerlo va a costar, pero les va a llevar un, un poquito más de tiempo uh -huh. entonces ese es una otro blindaje pero así seguimos con la información y esos son los autos más robados. Repítanos, Robert, los cinco autos más robados y repite los estados donde ocurre con mayor frecuencia. Mira, los estados donde ocurre con mayor frecuencia es el estado de México,
9: Jalisco, la capital, aquí en la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz. Y los cinco carros más robados son el Nissan Versa, el Nissan NP300, el Chevrolet Aveo, el Honda CRB. ...y el Chevrolet Beat, Pero mira, Alex, aquí te tengo nada más el promedio. Al día se roban 169
5: unidades. Y esto en un solo día. Ya. Aunque ha disminuido un poco con relación al mismo periodo del año pasado... ...pues no está por demás tomar prevenciones. 8 de la mañana con 40 minutos. Seguimos con más información. El informativo
1: fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
5: Mire, la empresa Lego anunció una inversión de 507 millones de dólares, de dólares para ampliar sus operaciones en Nuevo León. Inaugurando dos edificios más en su planta que está ubicada en el municipio de Ciénega de Flores. Se trata de un almacén de alta estriba y uno de decorado y ensamble que en conjunto suman más de 33 mil metros cuadrados y con dicha expansión la empresa espera generar mil empleos más sumándose a los 5 mil ya creados. La directora general de Lego Operaciones de México y vicepresidenta senior de Américas Manufacturing de Grupo Lego, Nancy Sánchez, destacó que el estado de Nuevo León ha sido un importante aliado de la empresa desde que iniciaron operaciones en 2018. Ante esto, el gobernador del estado, Samuel García, celebró las inversiones hechas por Lego y otras empresas que recientemente anunciaron expansiones o su llegada al Estado, insistió que Nuevo León sigue siendo el mejor lugar para invertir. Tenemos un audio precisamente de Samuel García donde hace esta referencia. Mire.
12: Yo recuerdo este, de chiquito mi vecino Jorge Lozano, los papás eran más bondadosos que los míos, él sí tenía todas las colecciones de Lego, entonces yo siempre me la vivía allá, mis tíos Jorge y Estela me decían primero la tarea y luego ya jueguen toda la tarde, y pasé muchos momentos muy agradables que no tengo duda dentro del giro, dentro del espectro que puede un niño tener al escoger un juguete, pues sin duda el de construir Vía Lego es mejor que otros como videojuegos sanguinarios o que nada más trastornan las mentes de nuestros niños.
5: Bueno, pues cada vez hay más niños y conozco otros que no son tan niños, que son muy aficionados a este tipo, a este tipo de juguetes, porque además la diversidad... Que ofrece el ego Es para todas las emociones Para todas las pasiones Para todos los recuerdos claro. La nostalgia La verdad es que es un Gran, gran producto Que ha logrado posicionarse En el gusto de los mexicanos Insisto, de todas las edades
8: Mon. Así es, y bueno, pues Hemos tenido por ahí la oportunidad De formar y crear Algunos buenos momentos con la familia Haciendo estas manualidades
5: Oye, Y en tiempos de internet donde ya los pequeñitos manejan los gadgets y sí, se vuelven a veces realmente. la nana de cada uno de ellos, se agradece porque es un momento que puedes pasar... Con padre, ellos. con los uh -huh. niños en la mesa. Sí. Y, y te
8: diviertes y, te y creas y fomentas y, y mucho fomentas la. la relación. La relación y, y la. la creatividad.
5: La creatividad, sí. y creatividad y la astucia,
8: precisamente. Ay, sí, muy bien.
5: ¿Has armado alguna alguna vez,
9: Robert? Sí, bastante. Justamente voy a comentar. A mí me tocaba mucho de cuando tenías que armar, justamente tú, de chiquito a tu castillo, tu carrito. Pero últimamente el ego ha tenido una gran importancia, una relevancia. Porque ha tenido colaboraciones con. Peli, que con series de películas, uh -huh. este, que ha tenido con Harry Potter, Marvel, con todo lo que tienen que ser super, los superhéroes, y es donde todos los niños así que han agarrado como que esa bueno, ni, ni tan niños y ni adultos porque sí. también son coleccionables, ya para son más coleccionables.
5: Uh -huh. Ese es otro, ese es otro uh -huh. gran, otro gran espectro que ofrece precisamente este tipo de... Yo de tengo jueves. un
8: arbolito, un bonsai. Ah, mira. Que armé con mucho trabajo, pero lo bueno. logré. Pero ve nada más. <risa> lo lograste. Claro.
5: Muy bien, gracias, Moni Reyes. Vamos con más información, porque tenemos a Misael Dávila, titular del noticiero Heraldo Monterrey, precisamente, para abordar temas de la agenda del Estado y donde nos escuchan a través de la 99. Punto siete, si no me falla la memoria, Misael
18: Noventa y Exactamente
5: Eso. Y a ti te escuchamos de lunes a viernes
18: No, me escuchan a mí los, a los viernes Pero tenemos el gusto de estar ahí produciendo La barra de noticias aquí local De Monterrey, y por cierto, un gusto saludarlos
5: y, y empezar Con esta colaboración Que ojalá sea a menudo Porque nuestra audiencia Es grande en todo el país No se diga Monterrey, Nuevo León, un gran, gran auditorio y pues merecen que nos ofrezcas precisamente la agenda de lo que está ocurriendo allá, por favor, Misael.
18: Por supuesto que sí, compañeros, pues muy buenos días y pues eh, comenzando con el tema que sabemos es lo más eh, importante que está ocurriendo en este momento en Nuevo León. ...el tema del agua que no ha dejado todavía respirar a los ciudadanos... ...seguimos con un desabasto enorme... ...y la preocupación es que no ha llovido todavía... ...pero bueno, además de la sequía... ...lo que ha estado presentándose por el malestar ciudadano... ...son protestas, bloqueos que realizan... Eh, ...pues ahora sí que diferentes asociaciones... ...vecinos de colonias pidiendo que se arregle la situación del agua... ...en esta ocasión pues eh, integrantes de una asociación llamada Lupa Ciudadana, eh, esta semana bloquearon la avenida Constitución, una de las arterias principales, eh, pues más importantes de toda el área metropolitana. Esto, pues bueno, tratando de cerrar simbólicamente las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, pues denuncian que hubo una venta de pozos de agua ilegal y además una suplantación de identidad por parte del directivo y otros delitos cometidos por el delegado de la CONAGUA aquí en la entidad, Cirilo Márquez. Según los denunciantes, pues bueno, el actual director de administración a nivel regional ha afectado con sus acciones a cientos de familias aquí en diversos municipios del estado. Los manifestantes iniciaron este bloqueo desde el viernes, se han estado posicionando en diferentes horas del día frente a la Conagua desde entonces, hoy muy temprano por la mañana también eh, vimos desde las siete de la mañana movimiento por parte de esta asociación, quienes eh, continúan con estos bloqueos en esta arteria principal, y por supuesto lo que dicen es que eh, necesitan ser atendidos ante este reclamo por parte de representantes de la Conagua. Sin embargo, esta petición, no ha sido todavía alcanzada, compañeros, y pues bueno, esto es lo que hemos visto, que siguen ellos efectuando bloqueos y además esta manifestación en donde, pues bueno, eh, por cierto, ninguna autoridad de vialidad de Monterrey o de seguridad se ha hecho presente durante estas protestas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, dicen, la autoridad trata de no entrometerse eh, en esta situación porque saben que no podrán calmar... Eh, el enojo eh, pues que tienen ahora los ciudadanos por lo que dicen, fue un muy mal manejo y administración del vital líquido aquí en el norte del país. Y bueno, esta situación, eh, compañeros, solamente para ponerlos en contexto, la situación del agua ya llegó incluso al New York Times, fuimos este miércoles a Monterrey, una imagen de la colonia industrial en Monterrey fue pues imagen de la portada digital de New York Times en la edición de esta semana del periódico estadounidense se puede ver una imagen de ciudadanos de Monterrey haciendo fila para poder captar algo de agua que les llevan pues, las pipas hasta esas colonias. La imagen pues, retrata esta realidad que estamos viviendo eh, aquí, como les decía, en la colonia industrial y es una nota que se titula Castando el agua. Una cruel sequía afecta a México. Eh, esta nota habla sobre el desabasto que viven muchos de los sectores del área metropolitana, mencionando que hay personas pues, bueno, que han permanecido sin el servicio hasta por 75 días. El New York Times también agrega que incluso en centros comerciales como de la cadena Walmart están limitando incluso la compra de botellas de agua embotellada debido al desabasto que existe hoy en día aquí en la región. Y además, pues bueno, que para las personas también se ha convertido en un reto el poder conseguir botes, tinas y otros recipientes para poder transportar el agua a sus domicilios. Y además del New York Times, pues bueno, todo este mes medios internacionales como... Al Jazeera, que sabemos es originario de Qatar, Guayun también, eh, un medio asiático, France 24 de Europa, la BBC brasileña, y hasta periódicos rusos han abordado el tema de la sequía, eh, poniendo como ejemplo a Monterrey, y por supuesto, contextualizando como esto, pues, es un problema del calentamiento global. Pero bueno, es un tema eh, que podemos decir, eh, las autoridades dicen que ya va a tener solución, eh, recordemos que también esta semana estuvo por acá el secretario Adán Augusto López, eh, pues ofreciendo todas estas alternativas, el acueducto 2 de la presa El Cuchillo, eh, también acelerar los trabajos de la presa Libertad, una presa que comenzó la administración pasada Bien. en Nuevo León. Pero bueno, compañeros, lo, lo que sabemos es que por lo pronto seguimos con este problema severo de sequía y ojalá pronto podamos salir de él.
5: Bien. Pues muchas gracias Misael Dávila, sirva tu participación para hacer un llamado a la sociedad en general, no solamente de Nuevo León o de Monterrey, donde nos escuchan por el 99.7 de FM, sino de todo el país, porque como lo dice el gobernador de la entidad, ya no nos da para desperdiciar el agua, basta de bañarse con Julián Álvarez o con el artista que quiera, así que a cuidar y a hacer conciencia. Que tengas buen día.
18: Estamos al pendiente, muy buenos días.
5: Hasta luego. Vámonos ahora hasta Oaxaca, donde está Pastor Matías, titular del noticiero El Heraldo de Oaxaca. Pastor, muy buenos días, ¿cómo te va?
19: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, compañeros del Heraldo de fin de semana. Les saludo con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues eh, como mucha información este fin de semana, comentarles que eh, estuvo de gira de trabajo en, eh, los titulares del sector salud federal aquí en nuestra entidad. Estuvo Jorge Alcocer, secretario de Salud del Gobierno Federal, Sué Robledo de INS, Beliste Pedro Centeno, así como de Salud eh, para el Bienestar eh, Insabi, Juan, eh, Juan Antonio Ferrer Aguilar, quienes se reunieron con el gobernador del Estado Alejandro Murado Hinojosa y con el gobernador electo Salomón Caracruz. La intención y, la, y bueno, pues la instrucción que se tiene por parte del Gobierno Federal es apoyar eh, sobre todo con recorridos para resolver los temas de integridad y sobre todo de beneficio a la población en cuestión de equipamiento de los hospitales de esta de este eh, estado de Oaxaca. Así es que bueno, fue una reunión muy productiva, la cual bueno seguramente redundará con grandes beneficios en trabajos que se vienen realizando. Y bueno, pues hablando del sector salud, eh, Alejandro, comentarte que se confirman dos casos de viruela eh, cinca aquí en Oaxaca, en Valle Central. Se trata de un joven de 27 años, una mujer de 30 años, que además estaban correlos, eh, correlacionados, y bueno, pues ya el sector salud está pues mantiene sobre todo pues un aislamiento domiciliario y está monitoreando constantemente con personal médico a estos casos que se ha presentado de la famosa viruela del mono, y bueno, pues así es como está trabajando en estos momentos. Y además mencionarles que también, bueno, pues las fiestas de Galaguet han terminado pues con gran éxito, de rama económica de cerca de los mil millones de pesos, con afluencias en la feria del mezcal de y eh, eh, dentro de todo este trabajo que se vino eh, realizando ciento mil visitantes al día, se tenía dentro de lo que es, allá en la feria del mezcal, con eventos artísticos, con la fiesta de Guelaguetza, pero que también dejó problemas, por ejemplo, que aumentó en 200 toneladas la cantidad de basura que se fundaba al día, y esto obligó a trabajos forzados aquí en la ciudad de Oaxaca, así es que bueno, pues, vaya trabajo que se tiene hasta el momento y si a esto le sumas las protestas que han realizado particulares que, bueno, pues están pues, presionando a la autoridad municipal que el, en los últimos días llevaron y aventaron basura en el Palacio Municipal exigiendo la intervención o la intermediación por parte del presidente municipal para solucionar sus problemas y que sus desechos sean llevados a un tiradero el cual está saturado y el cual está condicionado hasta el momento en estos instantes, Alejandro.
5: Pues muchas gracias Pastor Matías, titular del noticiero del Heraldo de Oaxaca y donde te escuchamos, de lunes a viernes, ¿de qué hora, qué hora? De 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, a través de 97.7, aquí en la ciudad capital. Un abrazo y que tengas buen día.
19: Otro abrazo de vuelta, gracias mucho.
5: Nosotros Salud. vamos a una pausa y al volver... También haremos enlace con Mafalda Aguario, titular del noticiero El Heraldo de Guadalajara, precisamente para abordar temas de la agenda de Jalisco y donde nos escuchan por el 100.3 de FM. Pausa y volvemos con más. 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país, ya le decía desde el arranque del informativo de fin de semana que a partir de hoy, nuevos precios en el gas LP, por si fuera poco, seguimos pagando más en productos y servicios básicos debido a la inflación y los acontecimientos de guerra que hay en el mundo. Roberto Martínez, tú tienes los nuevos precios del gas LP, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Pues sí Alex, Mira, fíjate que la Comisión Reguladora de Energía
9: publicó desde el sábado los nuevos precios del gas LP los cuales estos precios tendrán, tendrán la vigencia del 7 de agosto al 13 de este mes pero mira, tan solo vamos a la Ciudad de México donde el precio del gas estará desde los 23.38 pesos por kilogramo y 12.62 por litro además vámonos a eh, Tantito a Baja California Sur Que es el estado donde más caro está Por ahorita el gas LP Está en 27.19 el kilo Y 14.68 el litro Y el lugar donde encontramos el gas Un poquito más barato Es el estado de Puebla Donde lo encontramos desde los 22.95 el kilogramo Y 12.39 Hay que tomar en cuenta que tuvo un aumento del 0.5% Pero eso va aproximadamente ya Pasándolo a nuestro bolsillo Va como de 9 centavos. Bueno, sí, de 9 a 10 centavos el aumento que tuvo en este en este tiempo el, el gas pues sí, LP. Ya por pero pues ya
5: litro acumulado, litro. por kilo acumulado, haciendo... Depende el tanque. Cuentas, ¿no? Uh -huh. Depende del tanque, pero haciendo cuentas a tu bolsillo, aunque sean a veces 10 centavos, 17 centavos más que la semana pasada. Ya cuando literal llenan el tanque, imagínate ya el precio... Extra de las tortillas, que pasó hasta hasta 30 pesos el kilo. 18 pesos costaba hace uh -huh. algunos meses, antes de la pandemia incluso. Uh -huh. Hoy, hasta 30 pesos. La carne, que se ha disparado también hasta 25%. Las legumbres, el pan de caja, el pan dulce... Y todos los productos de primera necesidad claro. han sufrido un incremento, no se diga la gasolina. Así que cada vez el poder adquisitivo queda devastado precisamente frente a pues la inflación.
9: Uh -huh.
5: Una Así situación es. complicada. Y cada vez tenemos que andar juntando más nuestro dinero pues para completar los gastos. Haciendo que la liga se estire y haciendo malabares y trucos. Las mamás siempre se la rifan con esto de con poquito hacer que todos podamos estirar comer en Estirar y estirar casa. y
8: estirar. Las jefas de familia, un aplauso porque la verdad son grandes administradoras o somos grandes administradoras y la sí. verdad es que cada día está todo más caro. Imagínate, esas son de primera necesidad. Lo que no es tan indispensable como la ropa, como tu cuidado personal, etcétera, que puedes Eso dejarlo que de un dices, lado.
5: Eso es ¿no? todo un tema porque la cadena... Uh -huh. Y de comercio y la cadena productiva de otros productos de no primera necesidad, pues también sufren una situación complicada porque, pues simple y sencillamente... Nadie o poca gente está comprando Y quienes eh, viven de esa cadena Pues también les afecta un considerablemente
8: Así es, Pero, todo va en cadenita Y bueno, pues es. aquí informamos Respecto a cómo va la economía en el país Gracias
5: Vámonos ahora hasta Guadalajara Que estaba pendiente nuestra querida Mafalda Guario Titular del noticiero Heraldo Guadalajara Donde nos escuchan a través de de el 100.3 de FM y donde tienes tu noticiero de 3 a 4 de la tarde, ¿verdad Mafalda?
16: Así es Alex, muy buenos días, un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando, de 3 a 4 aquí estamos en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y a propósito de los incrementos que ustedes ya mencionan en cabina, pues acá en Guadalajara la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco ha anunciado que realizará operativos de vigilancia para que no haya abusos en el costo de la tortilla que se prevé incremente a partir de mañana, eh, la semana pasada oscilaba entre los 21 y los 27 pesos el kilo de tortilla en el área metropolitana de Guadalajara así que Sebastián Hernández el encargado de la oficina pidió a las y los ciudadanos que denuncien ya sea por redes sociales o en los teléfonos del organismo para que los locales con altos precios sean visitados por su, para su regulación así que pues estaremos al pendiente de estas visitas que lleve a cabo la Profeco la próxima semana. Eh, Alex en materia de salud este fin de semana la Secretaría del Ramo ha confirmado el incremento de casos de contagios de la viruela del mono. Hemos llegado en Jalisco a 28 contagios luego de que el INDRE confirmara seis casos más en esta entidad, todos ellos de personas hombres. Eh, pues que habían tenido antecedentes de viaje, ya sea al municipio de Puerto Vallarta, que como ustedes saben fue donde inició el brote, o bien al extranjero. Pese a este incremento y a que Jalisco es uno de las... De uno de los primeros estados en cuanto al número de contagios, las autoridades sanitarias han dicho que no cambiarán eh, las medidas ni el protocolo, ni decretarán emergencia sanitaria, hasta ahora en los 125 municipios del estado se mantiene el mismo protocolo que es or eh, entregar orientación, o orientar mejor dicho a las personas, brindar atención y permanecer en alerta en todas las unidades médicas del sector salud, así que bueno, veremos si en la semana estas cifras eh, cambian y estaremos al pendiente aquí para informarlo, Alex
5: Claro que sí, vamos a estar pendientes Y también pendientes con los casos en materia de salud de la viruela símica Ahí, ¿cómo está la cosa?
16: 28, son 28 ya los contagios, 6 los nuevos que se confirmaron en este fin de semana Y como te decía, bueno, pues Jalisco es una de las entidades con más número de contagios en nuestro país
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes, Mafalda, que tengas Buen día y te escuchamos de 3 a 4 de la tarde
16: Así es, de 3 a 4 aquí en Guadalajara en el 100.3 FM Que
8: tengan un excelente
16: domingo
5: Un abrazo
8: El mundo funciona de cierta forma hasta que llega una nueva gran idea y lo cambia todo. ¿Y si pudieras analizar tu sangre en tu propia casa? ¿Y si no fuera un tubo entero? ¿Sino solo una gota? Voy a dejar Stanford. Esta máquina va a cambiar el mundo.
10: Ellos no lo sobrepiensan, se atienen a cómo se han hecho las cosas siempre. ¿Quieren cambiar las cosas hoy?
8: Juntos haremos que la asistencia médica sea accesible para todos en este país.
9: No entiendo cómo hace esta
14: complejísima ingeniería química con básicamente el bachillerato. Esta tecnología está avanzada 10 años.
20: Tu idea es importante
5: Querido Eduardo Marín, ¿qué estamos escuchando de fondo ahora de qué nos vas a platicar?
20: Buenos días, Alex, de estar contigo, con tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues mira, estamos eh, oyendo en versión subtitulada. Parte de la miniserie que vamos a recomendar ahorita, eh, The Drop Out, que es una producción de Hulu, que es una sociedad del eh, gigante Disney con NBC, y se está disponible en Disney Plus, en Star Plus, que es la historia real de Elizabeth Holmes, quien fundó a los 19 años la empresa tecnológica Teranos. Era un proyecto audaz, ambiciosísimo, que parecía iba a revolucionar la industria de la salud completa, porque presentaba una maquinita pequeña que con una sola gota de sangre supuestamente pues, era capaz de dar un análisis completo de sangre. Pero bueno, eh, Elizabeth Holmes pues, recibió el apoyo de grandes inversionistas, incluyendo a la eh, al gigante de farmacéutico Walgreens, eh, y bueno, fue acusada luego de fraude, que embaucó a todos. Esta es una historia reciente de a, apenas hace unos cuantos años. Incluso fue a, había sido elegida por la revista Forbes como la primera mujer en tener una fortuna de más de mil millones de dólares. Pero todo resultó que era un gigantesco fraude. Fue declarada culpable en un juicio que terminó este mismo año y espera sentencia... ...para el próximo mes de septiembre... ...es una historia verdaderamente... ...sorprendente... ...apasionante... Eh, ...aparece a veces inverosímil... ...pero... Eh, ...y la serie nos narra esta historia... ...de una manera muy eficaz... ...muy certera... ...siempre nos envuelve... ...es muy atrayente de principio a fin... ...como solo son ocho episodios... ...y bueno, es una... Eh, valios ...valiosa, relevante... ...radiografía social una radiografía del mundo empresarial, del mundo de los inversionistas, de los grandes capitales, como lo es también la miniserie We World de Apple, que también aquí comentamos. Y bueno, eh, y es también un, un valioso testimonio psicológico, con un perfil muy certero, muy preciso, de una personalidad tan compleja como era, como es, era de este personaje de Elizabeth Holmes, que bueno, era seductora, eh, que fue capaz de engañar a esos grandes inversionistas. Y, y es una historia verdaderamente, eh, Alex, sorprendente. En todo momento mantiene nuestro interés de principio a fin en los ocho episodios. Eh, vale muchísimo la pena. Y bueno, lo que hay que destacar es también la gran actuación, la gran interpretación de Amanda Seyfried, esta actriz eh, muy conocida, pero que sin duda ha demostrado ya su gran talento, yo creo que nos ofrece ahora el mejor papel de su carrera porque es capaz de dar toda una amplia gama de sentimientos, y emociones para retratar de manera precisa a este personaje de Elizabeth Holmes y yo creo que Amanda Ceci pues tiene que ganar el Emmy, que es el premio más importante de la televisión eh, como mejor actriz de miniserie que se entregan los Emmys el próximo 12 de septiembre y también, pues, eh, la eh, serie está eh, nominada a mejor miniserie también. En fin, es muy, muy recomendable. drop Dropout, repito, está disponible en Apple Plus y Star Plus.
5: Tantas plataformas ahora, tantas alternativas que claro, tenemos es, 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 que ya oye. no sabe uno para dónde Dale. voltear en estos temas. Pero qué bueno que por eso te tenemos a ti, mi querido Eduardo Marina, aquí en los no, micrófonos además, sí del informe.
20: Efectivamente, es muy complicado, Luego andar viendo que es, es, un exceso ya de oferta, la verdad se hace todo muy complicado, pero justamente pues en diferentes plataformas puede uno encontrar obras, series, películas muy, muy valiosas, y esa es precisamente como bien dices pues para lo que estamos, para recomendar, pero búsquenla, vale muchísimo la pena, Alice, la Drop
5: Out. Te mandamos un abrazo, Lalo, que tengas buen domingo, gracias por la recomendación.
20: Muchísimas gracias, feliz domingo, buenos días.
5: Feliz domingo. Le tengo información de última hora porque el presidente de la República, López Obrador, ya platicábamos con Iván Saldaña y nos decías, Iván, que tenía el presidente su agenda de hoy prevista para seguir en, Cualima, en Colima, pero resulta que de última hora decidió valorar acudir a Sabinas Coahuila para atender personalmente la crisis de mineros atrapados, algo que se debió haber hecho desde el principio, si no bien por parte del presidente, porque su agenda es múltiple, sí por parte de la secretaria del Trabajo, quien hasta este momento no ha acudido al lugar, y ahora el presidente parece que tomará un avión con destino a Coahuila. ¿Cómo estás, Iván?
14: ¿Cómo estás, Alex? Nuevamente a todo el auditorio. Así es, eh, pues básicamente el presidente López Obrador pues movió su agenda que tenía el día de hoy, como lo platicábamos. Era un evento público y los otros eventos privados. Eh, se perfila ir este domingo a la zona de la mina en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la que pues hubo un derrumbe el pasado miércoles y desde entonces dejó a 10 trabajadores. Atrapados dijo estamos valorando la situación para decidir porque se está bombeando mucha agua, mucha agua es lo que dijo el día de hoy en una breve entrevista al salir del Hotel Holiday Inn Colima en el que se hospedó el mandatario durante esta gira que realiza, es una gira de dos días por este estado, eh, viajaría a Colima el presidente López Obrador después de de un evento de supervisión del plan de salud IMSS-Bienestar en el en el Hospital Materno Infantil en Villa Álvarez. A las 10.30 de la mañana está programado este evento. Después tenía una supervisión en una eh, de obras, eh, la ampliación de la carretera Jalisco-Colima. Sin embargo, esta, ya lo, lo, esta agenda la, lo movi le movió y... ...hizo esta supervisión, en este momento la está realizando de manera privada... ...pero bueno, escuchemos parte de lo que dijo en esta breve entrevista el día de hoy.
3: Llega agua a la mina, ¿no? ¿ya encontraron por dónde se está filtrando el agua?
14: O? No, ya este,
2: eso, todo supone de que eh, la llegada del agua es de otra mina... conjunta, cerca, abandonada, eh, y fue la que colapsó, y inundó la mina donde estaban los,
10: ¿Usted
6: piensa
2: trabajadores, donde están los trabajadores, ¿Usted piensa ir a Covila? Estamos valorando, estamos valorando.
6: Pero hoy sí si tiene agenda aquí todavía.
2: Sí, vamos sí. ahora a lo de salud, vamos a.
6: A lo del hospital, ¿no?
2: Sí, y antes vamos a ver una supervisión, ahora de la carretera de Colima a Jalisco, la ampliación y luego lo de salud.
6: O sea hoy se iría si es que se va o hasta mañana
2: digamos eh, si sí, voy voy hoy
6: y ya saben de quién es la pero mina? después de la de las carreteras que tenía
2: eh, después del acto de salud ahí nos
3: podría sí, ¿sí? confirmar y ya saben de quién es la mina
2: si sí, se sabe
14: todo
3: gracias presidente
14: Alex, pues es la información que se conoce hasta el momento, estaremos muy pendientes para, al término de este evento que va a encabezar el presidente López Obrador de Salud, pues estaremos muy pendientes para ver si podemos nuevamente preguntarle si confirma ya esta visita, pero todo apunta que sí, porque pues hubo cambio de planes en su agenda que realiza el día de hoy en Colima. Alex Auditorio.
5: Muchas gracias, Iván Saldaña. Estaremos pendientes de esta agenda del presidente López Obrador. Que tengas buen día.
14: Igualmente, buenos días a todos.
5: Dice el presidente que ya lo saben todo, que tienen todos los detalles. Seguramente ahora sí saben que estas minas trabajan al margen de la ley, donde no hay medidas de protección, no hay seguridad para los trabajadores y que sus derechos laborales cada vez son... ...más eh, deteriorados donde desde hace más de 72 horas allá en esa mina, pues 10 se encuentran atrapados. Ahí 14 trabajadores que hacían sus labores en la minería fueron despedidos y como finiquito solo recibieron mil pesos por seis meses de trabajo sacando carbón. Y a pesar de que se les había prometido que nadie perdería su trabajo en medio de la tragedia en la que se encuentran, 10 de sus compañeros ...de estas personas despedidas, pues siguen atrapados. Eh, Chano Díaz, uno de ellos a quien identifican como... ...más bien Chano Díaz, seis, el identificado como el presunto dueño... ...y encargado del pozo, les llamó y les entregó su finiquito... ...y les comunicó el fin de su labor con ellos... ...por lo que ahora los dejan ahí desamparados. Por un lado, qué bueno que ocurrió esta lamentable situación... Del despido De lo contrario Se estarían lamentando Más casos de trabajadores Pero qué mal Que todo el tiempo Estos trabajadores Puedan hacer y deshacer Lo que quieran con ellos Y con la forma en que laboran Ojalá que el presidente de la república Tome manos en el asunto Allí manos a la obra Porque desde 2005 que ocurrió La tragedia de pasta de conchos Donde quedaron atrapados 65 mineros y 63 de ellos Todavía no se sabe su paradero Es decir de 17 años Para acá no hemos aprendido Nada la reforma a la ley Laboral en 2015 No contempla Inspecciones severas profundas auditorías contra los dueños de estas carboneras, que es carbón que se extrae para vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad y luego que se realiza pues para la generación de energía, así la situación tan complicada allá. Y mientras tanto, en este momento se realizan labores y se han introducido Cámaras para evaluar las condiciones de pozos y rescatar a los mineros atrapados. La cámara fue introducida en el Pozo 4 y permitirá tener un panorama más amplio de las condiciones de la mina para poder seguir con las labores de rescate que lamentablemente cada vez hay menos esperanza tenemos eh, que ir a una pausa pero antes de eso Moni Reyes tenemos al mensajitos. Tenemos
8: mensajitos y por supuesto rápidamente les pregunto lo siguiente Roxana Arenas desde Querétaro eh, se enlaza con nosotros dice que nos escucha con sus papás Miguel y Gloria y que preguntan sus papás que son de 89 y 86 años respectivamente cuáles son los síntomas de la viruela del mono porque acaba de de escuchar que en Querétaro Ya hay casos, mi querido Robert
9: Pues mira Moni, los casos más habituales Que que padecen las personas con La fiebre, la viruela del mono Es la fiebre, dolor de cabeza Dolores musculares, y erupciones cutáneas Inicialmente en la cara y después en todo el cuerpo Pero aquí hay que tomar en cuenta De que de estas varios de estos síntomas También se pueden confundir con otras enfermedades Pero el, el que más destaca en todos estos En esta eh, problemática enfermedad. En esta enfermedad Son las este, lesiones cutáneas ...que aquí se puede... ...pueden tardar entre 1 a tres días en aparecer... Y justamente hay que tratar de cuidarse y ir con un médico al momento de empezar a tener estos síntomas para sí. verificar si tienes o no esta enfermedad.
8: Porque están muy preocupados los papás de Roxana porque pues ya en Querétaro ya se dio el caso de la viruela del mono. Muchas gracias, Robert. Y por otro lado, la señora Isabel Coronel nos escribe y dice, muy buenos días, siempre los escucho. Me encanta su forma de dar las noticias y excelente domingo. Muchas gracias. Por otro lado, desde Oaxaca se contacta Juan de Dios Gutiérrez y dice, saludos a todo el equipo qué buena música la de Roberto Cantoral fíjate también Alex que Leticia Reyes desde Metepec dice los escucho por primera vez junto con mi esposo Gerardo Esta, este informativo es recomendado por mi vecina Teresa Bulnes y ya que hoy es la primera vez me dieron ganas de ir a Chalma Así es que bueno, pues, es fácil de Metepec, ¿no, Robert? Es fácil.
9: Tan solo tienen que o es que pues, llegar al Metro Observatorio y de ahí van a tomar su camioncito para llegar a Chalma sin problema.
8: Muy bien, pues gracias, Leticia Reyes. Y finalmente, el señor Rubén vamos Hernández a una de Acapulco.
9: Y volvemos con más.
8: Gracias.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana, regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
8: ¡No las tires! ¿Te sobraron verduras? Aprovechalas y prepara unos exquisitos rollitos primavera. Primero, saltea en aceite trocitos de zanahoria, calabaza, cebolla y jengibre rallado. Después, agrega carne molida y cocina hasta sellar muy bien. Si quieres un sabor más rico, añade salsa ponzu y sal. Para finalizar, rellena hojas de lechuga con la mezcla y forma rollitos. Sirve y disfruta de este delicioso platillo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
5: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país Héctor Vieira que escuchamos?
7: Pues qué mejor manera de cerrar la selección musical de este sábado, de este domingo. ¿Qué pasa? Alex Moni, ya, mira, ya estoy retrocediendo ¿Quieres un día?
8: que siga habiendo más informativos de fin de semana? Ver,
7: Totalmente. Perfecto. Cuando amamos nuestro trabajo y cuando lo disfrutamos, la verdad.
8: lo único que haces lo haces mal, no? Un poquito
7: más de tiempo, <risa> ¿Ya Money, ves lo Alex? que te pone el DJ? ¿Ya, ya
8: oíste? y escuchaste? A
7: ver otra vez mi querido DJ Kike. A ver. El único que haces
8: si lo haces mal, no?
7: Cargas, por favor. Mi cotis
8: Wikipedia. ¿Qué me va pasó? a decir, ahí te encargo.
7: ¿eh? Ahí te encargo, ahí te encargo que hoy es domingo. Hoy es domingo. 7 de agosto del 2022. Exactamente, mi querida Moni, cuenta regresiva. Y pues cerramos este hermoso día, como se llama esta canción que estamos escuchando. Beautiful Day. ¿Y por qué la estamos escuchando? Es uno de los temas más exitosos de la banda irlandesa YouTube. Y la estamos escuchando porque su guitarrista. David Evans, mejor conocido como Edge Cumplirá mañana 8 de agosto, 61 años de edad Y pues le estamos adelantando El festejo, porque mañana no hay informativo De fin de semana, y por eso lo estamos Recordando este domingo
3: Cuida tu chamba, es tu último día Y no le echas ganas, y así quieres papeles No,
7: y así quieres. ¿Puedes hacer
8: tu currículum por lo menos? Digo, porque pues hay que cuidar la
7: chamba Exactamente, hay que actualizarlo y pues ahora sí que nunca está de más recibir asesoría al respecto mi querida Moni
8: Vamos con la música, sigue sigue con tu sección
7: Exactamente mi querida Moni, pues este tema Beautiful Day de YouTube forma parte del disco titulado All That You Can't Leave Behind Y fue lanzado en el año 2000, es decir, tiene 22 años esta canción eh, de principios de este siglo, tal cual del año 2000 y pues uno de los temas clásicos de YouTube Que nunca pasa de moda Y que siempre nos pone de buenas Te Roso? Día Este Beautiful Day,
5: Alex Andas enamorado, mi querido Héctor ¿Un poquito?
7: Enamorado de la vida eso. enamorado De la de mi falso. chamba,
8: de mi trabajo, claro.
7: este trabajo De mi profesión Departiendo
21: este espacio Muy bien, mi
5: querido Héctor se te No perdone, es falso,
8: pero se exagera No exageres, <risa> dice Quique
5: muy bien mi querido No Héctor, es falso pero no es verdad Pues así terminamos con las efemérides musicales del día de hoy La próxima semana nos vas a tener un kit Donde arrancamos con lo mejor de los éxitos del momento ya sea cumpleaños o alguna fecha especial.
7: Cumpleaños, efeméride, estreno, también temas nuevos, también temas del pasado, un poquito de todo. Variadito. Siempre es un gusto compartir y sobre todo pues que nuestro auditorio también, que nos mande, ¿qué les parece Alex Muni? Pues a través del WhatsApp también, que nos manden sugerencias, ¿qué sí. les gustaría no. ¿Y, ¿Y sabes qué deberíamos de
5: sacar a... la próxima en semana? Cantería. Todas estas canciones que de repente... Se vuelven emblemáticas para las redes sociales Sobre todo para el TikTok Por ejemplo que que La de tu sí. bebito Fiu Por ejemplo
7: es el bebito Fifi,
5: dirá el presidente. ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿No? El bebito, hasta el presidente ya le entró a esos temas ¿Qué
8: pasó Entonces, mi Héctor? Tienes que hacerlo
7: tú también Hay que hacerlo, hay que hacerlo
8: 5591 51 19 Para que ahí empiecen a mandarnos las sugerencias Así es, y
7: mira Moni, Alex, aprovechando Precisamente que nos acabas de dar el Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando 5591 51 -19. qué les parece si para cerrar este domingo Alex Moni pues, ¿por qué no ir al cine en estos días? Aprovechando que hace unos minutos tuvimos a nuestro querido colaborador Eduardo Marín. ¿Nos vas a invitar? ¿Qué les parece? Me Por cortesía de nuestros amigos de Cinepolis VIP. Ah, wow. ¿tienes pases? ¿Qué les parece? ¿Cuántos? Les tengo el chisme cachetón. 10 pases dobles para nuestros amigos del informativo de fin de semana. 10 pases dobles, muy bien. Y les explico cómo es la dinámica. A ver. Son 10 pases dobles para cualquier sala Cinépolis VIP del país. Si nuestros amigos nos escuchan en Monterrey, pues se van al Cinépolis VIP de Monterrey. Si nos escuchan en Guadalajara. Pues se van a Guadalajara También en Pachuca Hidalgo nos escuchan A través del 98.5 que nuestra señal Llega hasta la Bella y Rosa Pues también se pueden ir al Cinépolis VIP de allá de, de Galerías Pachuca ¿Por qué no? Porque estos pases dobles Son válidos para todo el país Son válidos a partir del jueves 11 de agosto Y hasta el 31 de agosto Pueden ir a la película Al horario que quieran De lunes a jueves entonces es una excelente opción
5: porque cuando luego se dan se regalan cosas o se ofrecen algunos pases para algún evento si estás en la ciudad de méxico y te están escuchando en Monterrey o en baja california dices nah, no, eso chilango nomás para ellos aquí no aquí si nos escuchan en este momento en hermosillo en Monterrey en guadalajara en oaxaca pues ahí está ahí está esa opción.
7: Así es mi querido Alex ¿Y qué te parece si hacemos la dinámica? Vas a ir Pregunta Una pregunta sencillita ¿Cuál? Para las 10 primeras personas que nos escriban Repito el Whatsapp 51 55 perdón 55 91 63 51 19 Que nos escriban su nombre Quiero mis boletos Y ahí les va la pregunta ¿Qué serie nos recomendó el día de hoy Eduardo Marín? Que nos digan el título.
5: Ah, serie. eso es muy bien. Entonces. Y quien se lo gane, se lo va a ganar de verdad porque es audiencia que está al tanto de lo que estamos transmitiendo aquí en el informativo de fines
7: a lo mejor se va a escuchar como eslogan publicitario pero premiamos su fidelidad
5: eso muy bien
7: entonces a las primeras 10 personas que nos escriban al whatsapp 55 91 que nos digan su nombre el nombre de la serie que recomendó eduardo marín y ya los ganadores nos estaremos contactando con ellos en el transcurso de este día para darles sus pases dobles que en realidad son dos folios que les vamos a dar, presentan los folios en la taquilla de la sala Cinepolis VIP ¿Su
5: credencial? ya para
7: que se los canjeen por su boleto físico y puedan disfrutar de la película que quieran.
5: Pues ahí está Roberto Martínez aquí ya está atento con el Whatsapp del informativo de fin de semana 55 91 63 51 -19. 19 para que nos escriba y recibamos de inmediato su reporte y usted de inmediato recibe su folio con su
9: pase doble. Apúrense que ya están saliendo los boletos. Es ¿eh? donde les aviso. Ya Están llegando los mensajes. Están empezando
8: a llegar. Es verdad, Porque es ustedes verdad. ustedes son
7: unos ganadores.
8: Porque premiamos la fidelidad en el informativo fin de semana.
7: Así es, mi querida Moni.
8: Y seguimos con más, mi querido Alex.
5: Gracias. Saludos, banda. Allí estuvimos.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana
5: HMX. 9 de la mañana con 39 minutos, hora del Centro de la República. Vamos con las recomendaciones de lecturas de José Luis Enciso. Vamos a, antes de ir con José Luis Enciso, vámonos con José Manuel Arteaga, quien nos tiene las recomendaciones, no, estas no son recomendaciones, esta es una información, un reportaje que hace sobre qué pasa con las personas que retiran su dinero de su Afore en este momento, que cada vez son más ante la crisis, la carestía, ante la falta de empleo, pues muchas personas dicen voy a tener que echar mano de mi Afore, pero ¿qué representa eso? ¿En cuánto me afecta o realmente me beneficia? José Manuel Arteaga, buenos días.
22: Hola, les ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti, a nuestros radioescuchas. Pues uno de los grandes errores que se ha presentado eh, recientemente, que bueno, es parte de la necesidad económica, es que mucha gente está retirando dinero de su Afore, y bueno, esto le puede generar un problema a largo plazo, ya que al momento que retiran sus recursos, pues simplemente, o pueden dejar de tener una pensión, o no les puede alcanzar hacia adelante. Pero de entrada, Alex, también es importante y es muy importante que los jóvenes, desde que empiezan a trabajar muchos, eh, pues no contemplan la importancia de la ropa del para el retiro. Y lo peor es que hay quienes ni siquiera saben en qué afores se encuentran. Eh, así lo comenta Ananina Berastegui, quien es directora de desarrollo de productos de City Bananex. Si quieres escuchamos un poco lo que nos comentó.
5: Lo escuchamos, lo escuchamos. Bueno, mientras está el audio, síguenos contando más, por favor, José Manuel. A ver, ya, ya tenemos aquí el audio.
17: ¿Pero qué pasa? Es como si ahorita tú pides como prestado, ¿no? Tú tienes un, un, un dinero ahorrado y dices, oye, voy a sacar poquito ahorita y después lo regreso. Sí, pero el tiempo que tú lo sacas deja de generar rendimiento, ¿no? Entonces pierdes de doble, pierdes eh, semanas cotizadas y pierdes el rendimiento... Que, la,
22: que ese dinero deja de generar en el plazo en lo que tú lo recuperas. Y Alex, pues, como lo, lo vemos, se, hay un tema este de que muchos mexicanos pues, se quedaron desempleados, están sacando dinero de Afores. El año pasado, Alejandro, el, la, los retiros parciales por desempleo sumaron 22 mil millones de pesos, eso de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. De enero a mayo de este año, la cifra suma ocho mil ochocientos treinta y millones de pesos este es uno de los principales problemas por retirar en los Afores. es que los trabajadores pues simplemente no alcanzan una pensión y ahí pues pasa o puede pasar lo que lo que tormenta si quieres volvemos a escuchar un poco lo que nos dicen.
17: no la verdad es que la gente no tiene esa eh, esa preocupación de regresar su semana. ¿No? Por eso te comentaba que el ideal es que sea la última opción, la FORE. Pero no nada más es el dinero, sino las semanas que están perdiendo en la cotización que pueden equivaler en algún momento hasta cinco años de cotización, lo cual es bastante, es como si cinco años no hubieras trabajado.
22: Imagínate como que cinco años no trabajaste simplemente porque retiraste dinero y que fue una situación pues que se presentó, eh, pues ...hay que recordarlo por el tema de la crisis... ...y, y bueno, lo que también nos dicen es que... Eh, ...para cubrir las semanas... el ...lo que lo que son actualmente... ...antes eran 120, 25 semanas, 125 semanas... Lo, ...los que se requerían para una pensión actualmente ha bajado... ...pero bueno, lo que puede pasar es que muchos eh, mexicanos... ...pues simplemente no pueden ad, ad, obtener la pensión... Y eh, lo que les dice esto, pues bueno, tengan su dinero y ustedes pueden hacer con él lo que simplemente eh, puedan hacer hacia adelante. Pero si, si, si quieres escuchamos un poco más lo que nos comentó la experta de City Banamés.
17: Sí, es bien importante que quien haya retirado en este momento se acerque a su Afore, pregunte cuál es el monto que tiene que reintegrar y con eso nosotros... Eh, eh, hacemos el, el proceso con ellos de decir, esto es lo que tienes que depositar y estas son las semanas que estarías recuperando.
22: Alex, el tema de las afores, pues es un punto muy importante que deberían de considerar todos los mexicanos. Desde trabajo, desde que salen de la universidad, porque eh, ahorrar hacia adelante, pues puede representar el que tengan una pensión actualmente, la gente que está saliendo eh, eh, obtiene una pensión del 30%, pero lo que dicen es que si se ahorra más, podría incrementar hasta 40, 50 y quizás hasta llegar al 100% para tener un retiro digno. Hacia adelante, Alex.
17: Los que no alcanzan a cubrir esa semanas, eh, tristemente el Instituto les genera una negativa de pensión. Una negativa de pensión es no cubriste
5: los, los requisitos que, mañana al, al estar, que es todo un tema el que nos pones aquí en la mesa del informativo de fin de semana y que tendríamos que darle seguimiento platicar, no sé, con representantes del legislativo a quienes tendrían que hacer una revisión específica de este tema, porque siempre el trabajador es el que acaba vulnerable, por un lado, manejan tus recursos, no te dan intereses hacen lo que quieren con ellos y cuando necesitas echar mano porque tienes una situación complicada Porque te quedaste sin trabajo Y no tienes cómo pasarla Vas y echas mano de tus recursos Porque son tuyos No te están prestando ellos dinero Que sea eh, De una un banco U otra institución financiera Retiras recursos Y te quitan cinco años de trabajo Laboral, eso me parece Algo injusto Si sí puedes llegar a
22: perder Hasta cinco años eh lo que nos dice la experta es que pues eh, eh, varía de, dependiendo de lo que uno retire pero imagínate que estás trabajando y de repente perdiste cinco años porque no, tuviste que hacer un retiro de dinero para so sobrellevar la situación complicada de, de, de la, eh, que, que enfrentan muchas familias mexicanas y pues pierdes semanas de retiro eh, pierdes años de cotización y lo peor de todo Alex es que pues ya pensando hacia adelante, incluso no podrías alcanzar la pensión y si no alcanzan a pinche, pues también se vuelve un tema complicado, ¿no? Para todas las familias que en un cierto momento pues van a depender de, o van a tener un mayor nivel, un, un, este, un periodo más prolongado de vida, y que se puede complicar una situación económica para todos, ¿no?
5: Muchísimas gracias, José Manuel Arteaga. No hay que soltar este tema, por favor.
22: Alex, saludos a ti, ya nos escucho, muchas
5: gracias. Que tengas buen día, hasta luego.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 9 de la mañana con 46 minutos hora del centro del país. Vámonos con las recomendaciones, ahora sí, literarias de José Luis Enciso. José Luis Enciso. José. Lecturas
21: En la Ciudad de México, a principios del siglo XX, vivió una mujer que procedente de Veracruz empezó a hacer labores de partera que luego se extendieron a la venta de niños, a los abortos clandestinos e incluso a un sinnúmero de infanticidios. Esa mujer, llamada Felicita Sánchez, pronto fue bautizada como la ogresa de la colonia Roma. Y este personaje real le ha servido a la escritora Verónica Yaca como protagonista para su novela La Herencia, publicada por Planeta. En ella, entre notas periodísticas y testimonios, incluido el de uno de los hijos de la ogresa, conocemos los primeros años de esta mujer, sus días de gloria en la Ciudad de México cuando se relacionaba clandestinamente con mujeres de la alta sociedad mexicana, hasta los días posteriores a su muerte, en los que esta trama tiene un giro inesperado como buen libro de crímenes. Una radiografía de la locura y la crueldad humanas, La herencia de Verónica Yaca, es la lectura propuesta esta semana y si quieren ampliar la conversación acerca de este y otros libros,
5: mi Twitter es arroba enciso. Muchas, muchas gracias a José Luis Enciso por las recomendaciones. Le decía al inicio del informativo de fin de semana, muchas personas se quejan de que aunque presentan sus currículums en mano o vía online, no son llamadas para una entrevista. Y la pregunta que se abría aquí es, ¿esto quiere decir que tienen un mal perfil profesional? Pues creo que no siempre, ¿eh? Y para hablar precisamente de ese tema, saludo con mucho gusto a Carlos Castillo. Él es asesor de empleos y que nos diga cuáles son los mejores momentos para pedir un empleo y precisamente la importancia de presentar un buen currículum. Carlos, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Alex? Buenos días.
5: ¿Cómo es este tema? Eh, sí representa... A veces que podemos tener el mejor perfil, pero si no hacemos la presentación adecuada, ¿no captamos la atención del reclutador?
13: Totalmente, Alex. Mira, tenemos nosotros como, como reclutadores eh, diferentes vacantes. El promedio que se habla de que una persona revisa un currículum son siete segundos. Mm -hmm. Tenemos siete segundos para poder impactar a nuestro reclutador o a nuestro próximo jefe y es bien importante
15: que el currículum hable de lo que somos profesionalmente. sí
13: Imagínate el tiempo que se requiere para reclutarnos en una gran cantidad de vacantes y como reclutadores, pues rápido, ¿no? Empiezas a revisar la currícula y es bien importante que el currículum pues venga lo que tú realmente eres. Y muchos errores de lo que comete la gente o los profesionales al hacer tu currículum ponen en la portada currículum vitae, y luego una foto, y luego empiezan a hablar de cosas que realmente no son tra trascendentales. Aquí lo importante es que tú como profesional vendas tu perfil profesional, y lo importante de poner es limitarte a poner tus datos personales, sin eh, pues así que evidenciar otras cosas más que el nombre completo, teléfono, y correo electrónico. Esos son los únicos datos que necesita saber el reclutador. Posteriormente, debes de vender con un perfil, no sé si tú has visto o pues se ha puesto de moda mucho el programa de Shark Tank. Ves que se tienen unos segundos para poder vender, poder vender el tu producto ante los estos empresarios. Es igual tu currículum, tú debes de venderme en un párrafo quién eres profesionalmente para después hablar de todo tu de toda tu trayectoria. Otros datos que no van en el currículum son fecha de nacimiento, si estás casado, si tienes hijos. Aquí el objetivo es venderte como profesional. Eh, aquí lo importante es que sepan quién eres tú para poder y venderte.
5: He visto currículums que decía hace un momento cuando anunciaba la entrevista que íbamos a tener contigo de la escuela primaria donde estudió la secundaria, la prepa y lo más Hola. importante queda al final, después de tres hojas.
13: Sí, justo, es algo que les recomiendo yo Solamente pongan la última eh, educación formal que han tenido. Sí. He tenido en, en mi trayectoria pues, gente operativa que estudia la secundaria. No importa, pones la secundaria nada más. Oye, tengo directores, pones la maestría o pones los diplomados. Uh -huh. También el tamaño del currículum. Si tú tienes, eh, yo lo divido en tres, recién egresados, para aquellos que llevan carrera media de 8 a 10 años y aquellos que tienen más de 10 años. Para los primeros dos, solo una hoja de, de currículum, no necesitas más. Para aquellos que tienen más de 10 años, a lo mejor sí te extiendes a dos hojas. No es necesario tener todo un currículum enorme. Igual, para aquellos que tienen más de 10 años de trayectoria. Limitarte a los últimos 10 años de tu trayectoria profesional. Hay muchos eh, ejemplos, los contadores que cada año se van actualizando, doctores, eh, por darte ejemplos. No necesitas poner el curso que tomaste en el 98, en el 99, porque luego ponen tres hojas de puros cursos. yo, espérate, yo no necesito saber todo eso. Solamente manténme los cursos que has estado vigentes. Oye, es que tomé el diplomado en el 2010. Pues estamos en el 2012. ¿Cuántas actualizaciones ya pasaron de ese diplomado que tú tomaste en algún momento? Debemos de ser muy concretos y poner, Bien. vuelvo a repetir, limitarnos a los
5: últimos 10 años. Bien, Carlos, pues hablemos más de estos temas y ojalá pronto nos visites por aquí en el estudio del informativo de fin de semana.
13: Claro que sí, Alex, yo con todo gusto y pues poder ayudar a la gente.
5: Que tengas Hola. buen día. El... Roberto Martínez, Joao Melec ha sido nota en las últimas horas. ¿Por qué?
9: La última, estos últimos días Joao Melec había sido nota... Como estuvo en las últimas horas, porque recordemos que este bueno, futbolista todavía, ahorita figura en la Liga de Expansión de MX, en el de Pantitlán. Estuvo metido en un escándalo debido a que mató a una pareja hace tres años, debido a que se quedó dormido al momento de manejar. Y justamente en ese tiempo. Ha sido criticado en redes sociales a pesar de que ha vuelto a jugar fútbol en diferentes equipos, en Cafesa, en Coras. este, En todas las redes sociales o en el estadio lo están criticando por recordándole esta situación de que sigue pendiente ese, ese, ese caso. escenario, ese caso, y más porque la
5: familia sigue pidiendo que se vaya a la cárcel. Y porque hoy jugó fútbol, anotó tres goles y en lugar de festejar su afición, lo abuchó. Pero bueno, vamos a darle ca va, seguimiento a ese caso Exactamente, Alex Vámonos Ahora, Hiroshi Takahashi Ya está aquí en los micrófonos del informativo El de fin de semana Para darle paso a Periodismo de Emergencia ¿Qué nos vas a presentar hoy?
12: Alex, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Mónica, Mónica, buenos, hola, hola. buenos días. Vamos a platicar hoy sobre los grupos criminales que se disputan en la Ciudad de México. Hace unos días, Noel F. Alvarado, en la prensa, el periódico que dice Lo que otros callan, publicó un reportaje con documentación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nos habla de
5: qué se están peleando. Pues eso y más, no le cambie porque ya empiezan aquí Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Nos vemos Moni, nos vemos Robert. Gracias. Gracias a usted. Éxito.
3: Buena semana, adiós.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.